0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Aus dem Spielkistchen geplaudert. In diesem Format wollen wir von der Spielkiste das ein bisschen wieder aufleben lassen, was wir in der ersten Staffel gemacht haben und zwar Interviews führen. Mit verschiedenen Leuten aus der Spiele, aus der Rollenspielszene, aus der Brettspielszene, vielleicht auch aus der Gaming-Szene zu verschiedensten Themen. Meinungen auffangen und am Puls der Zeit vielleicht auch ein bisschen sein. Hier und heute zum ersten Mal habe ich mir einige Gäste eingeladen, auf die ich schon sehr lange sehr viel Lust hatte und ähm, das leider bisher noch nicht zustande gekommen ist, denn aus der Schweiz sind unsere Freunde von den Dysons dabei. Hallo, Nikolaus. Hallo. Hallo, Martina. Hi. Hi, Kevin.
1: Halli, hallo.
0: Und ein Wiedertäter ist auch heute noch bei uns, äh, Chris, der Spielpädagoge. Hi, Chris. Hello. Hallo. Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass das heute hier auf einem sehr sonnigen Sonntag, wenn ich aus meinem Fenster so schaue, ähm, klappt, dass man sich alle jetzt hier wieder in die Bude eingesperrt hat. Ähm, es ist ja jetzt hier eine Kooperation von vielen verschiedenen Medienschaffenden. Ähm, vielleicht die Dysons zuerst mal. Ihr macht ja was alles andere, was wir machen. Chris und ich, wir sind mehr so auf Podcast und Instagram spezialisiert quasi. Ihr seid Video-on-Demand-Ersteller. Ähm, wollt ihr vielleicht ein paar Takte zu eurem Format erzählen?
1: Äh, richtig, ja, wenn ich da gleich mal einsetzen darf. Äh, du wir, darfst. Wir, 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 kommen, also der Kern unserer Admin-Truppe kommt aus der Videobranche. Wir sind alle ähm, Studenten oder ehemalige Studenten. Und das Ganze ist so irgendwie in den letzten, im letzten halben Jahr entstanden. Und, äh, ja, jetzt, jetzt sind wir da voll dabei. Hauptsächlich auf YouTube.
0: Ja, tatsächlich gefühlt bisher ausschließlich auf YouTube. Live macht ihr gar nicht, ne? Richtig.
1: Je, äh, nee, noch nicht. Ist geplant. Ist momentan noch ein bisschen schwer, weil da, wo wir aufnehmen, ist das mit dem Internet so eine Sache. <lacht> äh, aber ja, das kommt vielleicht auch noch irgendwann.
0: Du hast jetzt gerade schon gesagt, dass ihr alle aus der Videobranche oder viel aus, dem, aus dem Studienbereich da kommt. Also das erklärt dann auch eure absurd hohen Produktionsniveaus. Weil Ich meine, wenn man sich das anguckt, euer Studio und die Aufnahme-Tonqualität <lacht> ist schon für mal ebenso aus dem Boden gestampft. Absolut vom Feinsten. Ähm, also ich habe jetzt gestern tatsächlich nochmal witzigerweise, als wir die eine der letzten Folgen geguckt haben, geschaut, ihr habt dafür auch echt unterrepräsentiert wenig Abonnenten auf YouTube. Das ist also völlig völlig auch absurd das, irgendwie. Ähm, das weil das, das ist Produktions auch. Produktionsniveau ist ja wirklich echt krass. Und das, das ja, ist das ist halt
2: aber auch schwierig. Ähm, ja, schon, ja. Es sind relativ viele mittlerweile, die streamen und machen und ähm, da brauchst es eine Weile, glaube ich, <lacht> Aber euer Vorteil ist, es gibt halt nicht so extrem viele, die wirklich ein gutes Produktionsniveau haben, wie Marius gerade sagt. Und das, denke ich, wird sich langfristig auch durchsetzen.
1: Ja, das hoffen wir auch. Ich hoffe auf die äh, die sogenannten Binger, die uns dann entdecken und alles gleich durchbingen müssen. Ja. <lacht> ja vor allem also das
0: Vielen das Dank jetzt... für das
3: Kompliment.
1: Gerne. Ja, also, ja danke.
0: Ich habe das immer so auf Instagram auch verfolgt, als ihr das Set gebaut habt und so. Da ist ja auch echt wahnsinnig viel Handarbeit und äh, Herzblut irgendwie reingeflossen, ne?
3: Ja das, ja, das waren vor allem äh, Kevin und äh, Patrick, die zwei sind da. Ziemlich federführend und ziemlich crazy, was den Arbeitsaufwand betrifft.
4: Ja, da ist eine <lacht> lustige Anekdote. Ich habe dazu mal Kevin gesagt, Kevin, mach dir doch nicht so einen Aufwand mit dem Set. Das ist ja nur im Hintergrund. Wer interessiert sich dafür, wenn die Geschichte gut ist? Wir können auch einfach nur ein Tuch aufhängen. Genau, ist. <lacht> Und er hat gesagt,
2: nein, das Set muss stimmen.
4: Und da, da bin ich jetzt mega dankbar im Nachhinein, weil es ist echt...
0: Es trägt ja, halt in die so. Geschichte, ne? ja.
2: Das Auge ist ja mit, sagt man so schön. Es sind zwar oft so passive Dinge, die man gar nicht so aktiv unbedingt wahrnimmt oder die meisten nicht. Aber wenn es halt nicht da ist, dann äh, empfindet man es halt als störend oder halt als Anführungsstrichen schlecht, ja. Und das ist halt dann das Interessante bei diesen Dingen. Das ist halt schön, dass es dann auch manchmal Leute auch wertschätzen, ja, diese wichtigen Sachen im Hintergrund, die eigentlich so basic sind für, für Standardsachen, so wie Filme oder andere Produktionen. Nehmen wir mal Critical Role, ja? um mal als Extrembeispiel nach oben zu gehen. Ähm, stell dir die halt mal mit Low Budget vor. So. Das, das ist die Frage, ob die Leute das noch gucken wegen der guten Story.
4: Naja, sie haben Low Budget angefangen, mehr oder weniger, bei der ersten Kampagne. Da war ja auch noch Tonqualität war miserabel. Set war oh, nicht ja. wirklich vorhanden. Ja, und die Geschichte war fantastisch und hat mich deswegen von Anfang an mitgerissen.
2: Das, das ja. stimmt, äh, aber Voice Actor, also vielleicht als letzter Kommentar, sie sind ausgebildete ja. Voice Actor und. Das stimmt, äh, sie, natürlich. Sie, sie ja. waren mit die Ersten, sie waren First Mover mit. Also es gab halt auch nicht dieses Angebot wie heute.
4: Ist klar, ja. ja. Also ja. das sind
2: so meine Argumente zu sagen, äh, dass das. Also ich will nicht sagen, dass die Geschichte schlecht war, aber das will ich stimme dir da vollkommen zu. Aber nein, nein, ich glaube, nein, nein. Ich Wollte ich auch nicht
4: implizieren. <lacht> alles
0: gut, alles gut. Ja. Dann vielleicht noch eine Frage an euch. Ihr habt euch jetzt äh, quasi dafür entschieden, das ganze Thema auf Deutsch zu machen. Ich meine, die Schweiz ist jetzt ein sehr multilinguales Land. Ich vermute mal, dass der eine oder andere von euch auch vielleicht noch Französisch oder Italienisch oder was spricht. Wir,
3: Warum Deutsch? Wir sollten Französisch können.
0: Äh, wir sprechen
4: ich, wir natürlich alle angenehm. vier
0: Landessprachen fließend.
3: Wow.
2: Alle? <lacht> okay. <lacht> sehr gut. Äh, nein, äh, sprich,
1: nein, Sprich für dich, Nikolas. <lacht> ich, ich kann gerade mal so Deutsch. Deutsch. <lacht>
4: <lacht> und auch nur das mäßig.
2: Ja, aber das ist doch, äh, wenn ihr wirklich die, den deutschsprachigen Markt auch targetieren wollt, dann ist das doch super, weil gerade die Leute in Deutschland sind ja in der Regel recht äh, faul, was Fremdsprachen betrifft, selbst was Englische ähm, immer noch äh, und das ist ja dann nur vorteilhaft.
4: Ja, ja also, keine Ahnung, ich finde das auch schwierig, wenn jetzt wir auf Englisch das machen würden, dann... Ich meine, wir haben mit dem Schweizerdeutsch haben wir schon die Fehler im, im Hochdeutsch, die wir immer wieder machen, automatisch. Und die sind, die sind noch, ich glaube, die sind noch entschuldbar. Aber auf Englisch, wenn wir dann auf Englisch anfangen, Fehler zu machen, die werden dann schon etwas gröber und
1: das wäre, glaube
4: ich, wäre weniger entschuldbar. Deswegen ja,
1: Hochdeutsch ist schon das Beste. Also wir, wir haben halt auch den, den, ich meine, das ist klar abgezielt auf den deutschen Markt, weil der Englische erstens so übersättigt ist. Also da gibt es ja zigtausend Millionen von äh, Podcasts, Videos und was auch immer. Äh, und eben wie Nikola schon sagt, das könnten wir einfach nicht authentisch rüberbringen. Und darum, das funktioniert mal mit Hochdeutsch schon ein bisschen besser. Und allein für den Schweizer Markt auf Schweizerdeutsch, nur auf Schweizerdeutsch zu produzieren, ähm, funktioniert wahrscheinlich am Anfang oder würde am Anfang funktionieren und würde dann schneller stagnieren. Ähm, als wenn wir eben in den deutschen Raum ähm, einziehen, einmarschieren.
3: Und Schweizerdeutsch ist halt wirklich auch einfach eine komische Sprache. Du kannst nicht ein, ein episches Abenteuer erzählen auf Schweizerdeutsch. Das klingt immer wie so ein Kindermärchen. <lacht> oh, da kommt ja. der <lacht> große böse Drache.
2: Da kam das Da
3: Aber <lacht> nicht so episch. <lacht> Das also, also, passt würd, ja würd, Schriftdeutsch würd, schon ein bisschen. Ich würde würd mir ja echt
2: wünschen, dass ihr es
0: einmal macht, einen One-Shot oder so, echt komplett auf Dialog. Ein One-Shot. One das das wäre einfach ein Okay, der für Wahnsinn. dich, ein One-Shot. Wenn das ich es schaffe, komme Klage. ich zu dem One-Shot als Gast dazu und sitze dann am Tisch und denke mir so: What?
2: Untertitel <lacht> Ja, du kannst ein der das
3: Tourist sein, ist auch gut.
0: Ja, oder einfach den ganzen, <lacht> den ganzen Abend Comprehend Languages. <lacht> <lacht>
2: Aber das wäre da auch eine interessante Form von Abenteuer, wenn er dann als Tourist oder so mitspielt. Und dann hast du so ein Bergdorf, wo halt das Kommen halt einen extrem äh, ja, anderen Dialekt hat und man das einfach nicht mehr versteht. Das ist ja nur, äh, glaube ich, in vielen Ländern so. Bei uns ja auch, wenn du die Berge gehst, in Bayern oder so, ja, beste Beispiele, da verstehst du ja auch kein Wort mehr in der Allgäu ähm, von den Leuten und denkst, teilweise ist es eine andere Sprache, die die sprechen. Ja,
3: ja. Also es gibt was? auch Orte in der Schweiz, die wir nicht mehr verstehen, die so hoch in den Bergen sind da. Einfach ja. lächeln und nicken und dann, <lacht> dann ja. Gibt,
0: dann gibt's ein Bier und dann ist gut. Ja. Wobei, ja. Ja. <lacht> oh, bei euch ja hier, wie heißt das, Apfelmost ist ja äh, dann auch recht hoch im Kurs.
3: Ja, der Wein, ja. also im Wallis gibt es guten Wein.
0: Auch nicht schlecht. Ja, ja, absolut. Dann vielleicht noch eine so, letzte ab Frage zu... zum Thema Dialekt. So, äh, Nikolas, du hast, ja. du arbeitest ja als Spielleiter auch mit Dialekten und mit Sprachmustern und so. Jetzt hast du einen <lacht> NSC eingeführt, der österreichischen Dialekt spricht, der Zwerg aus dem Kerker. Was, was bewegt einen dazu, ähm, was man, wa warum man das macht? <lacht> ich habe gerade nichts gehört. <lacht> Es sind gerade
4: mehrere Motorräder vorbeigefahren und ich habe nichts gehört.
3: Ja, sorry, der Harley-Davidson-Club ist weiter oben. Ah, okay, okay, gut. Jetzt kann kommen immer Harleys. <lacht> tut mir leid.
4: Wir haben ein Problem mit den Balkan Gangs hier.
3: Ja,
2: oh. nicht offiziell.
3: Das so springen sie uns um.
4: Das stimmt nicht, das stimmt
0: nicht.
2: Das ist alles Stoff für neue sorry. Abenteuer.
4: Ja. Ja. alles ist Inspiration.
0: Ja. Was war die Frage? Die Frage war, du arbeitest ja als Spielleiter auch durchaus mit Sprachmustern und Dialekten und hast dann einen NSC eingeführt, einen Zwerken, äh, Steinmetz, der mit österreichischem Dialekt äh, spricht. Warum ausgerechnet der österreichische Dialekt, bei dem man dann ja jetzt nicht so unbedingt erwartet? Ist das schwieriger, wenn ah. man mit dem Schweizer Zungenschlag spricht? Das war ein schweizerdeutscher Dialekt. Das war ein schweizerdeutscher okay. Ich hatte es ein bisschen also, vom, vom Gehör es ganz österreichischer. Ich
4: habe... Ein bisschen später mal habe ich einen Arzt gemacht, den habe ich an Sigurd Freud angelehnt mit einem österreichischen Dialekt, aber der Zwerg war, war schweizerdeutsch. Ah, okay. ähm, die Idee dahinter war einfach ähm, lustig und das würde gut passen, wenn die Zwerge in den Bergen so ein bisschen schweizerisch und unfreundlich wären. Keine Ahnung, ich habe gedacht, das sei. war nicht wirklich mega viel Intention oder Hintergrundgedanke dahinter. War mehr einfach das wollte ich tun, also habe ich es getan.
1: Ja, wir das haben es. Ist uns einfach passiert. Ja, genau.
3: Ich meine, es ist eine sehr gute Begründung für viele Dinge, die ein Spielleiter macht. So, ja, fand ich lustig.
0: Mhm. Nicht umsonst gibt <lacht> es mein bei uns die, Tor die Torwachen Johann und Johannes und gleich zweimal in der ersten Folge ist ein Ludwig aufgetaucht. Er ist nicht dieselbe Person. <lacht> Perfekt. Ja. Passt, äh? Der eine ist ein stotternder Tiefling und der andere ist ein Goliath-Schläger einer Untergrundbande schlechte Spielleiternotizen. Also sind beides NSCs gewesen? <SSS> ja, ja, sind alle vier sind NSCs. Ich habe nicht oh. damit gerechnet, dass ich habe mir gedacht, ja, okay, da steht eine Stadtwache, Wenn die dann fangen die Leute plötzlich an, die Leute nach denen, ihren Namen zu fragen, also hießen die dann schnell mal Johann und Johannes. Ähm, das auch geil, ganze Freunde. das ich ja nicht. Mittlerweile hat sich implementiert, dass die beiden sich auch nie auf andere Schichten versetzen lassen und immer zusammen auf Schicht sind und immer zusammen Dienst tun. Ja, und. Das ist, das ist gut, weil das kommt dann immer wieder zurück und das macht das Ganze lustig. Ja, es, es hat auch schon gebackfired. So, ihr begegnet zwei Stadtwachen, die euch irgendwie komisch anschauen. Oh, sind das Johann und Johannes? Nein, die hatten die hatten Tag. <lacht> Jetzt schon. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Auch wenn du so fragst, ja. Ja, so, und das ist dann, das ist dann, warum hast du die beiden so genannt? Warum nicht? Warum, warum nicht? Weil du es kannst. Genau, weil ich es kann. Das ist meine Spielwelt. Ähm, aber Fair wir haben genug. uns jetzt hier heute nicht hingesetzt, um über die Dysons zu sprechen. Leider, das äh, werden wir hoffentlich irgendwann nochmal nachholen. Sondern äh, Chris hat ein sehr interessantes und spannendes Thema aufs Tablett gebracht. Und zwar quasi Rollenspiel 2.0, Digitalisierung von Stift und Papier, haben wir es mal genannt. Ähm, und die Frage ist im Prinzip, wie hat digitale Möglichkeiten, die Digitalisierung, ähm, das Pen-and-Paper-Rollenspiel oder das Rollenspiel an sich in den letzten Jahren und jetzt gerade auch während der Corona-Pandemie, ähm, verändert. Chris, möchtest du vielleicht ein paar einleitende Worte dazu sagen, wie dir das Thema gekommen ist und wo die Idee so dahinter liegt?
2: Ja, wo liegt die Idee dahinter? Ich meine, äh, wir sind ja alle äh, noch relativ jung, ich würde mal sagen, so um die 30, plus, minus. Wahrscheinlich eher ein bisschen minus. Ähm, oh, und dementsprechend haben wir ja diese Hochzeit des Rollenspiels ja so gar nicht mitbekommen. ja, Die so in den äh, 80er, 90er waren, außer wir haben vielleicht schon mit jungen Jahren gespielt, ähm, entsprechend kennen wir ja auch rein vom, vom Aufwachsen her eine nicht-digitalisierte Welt, in Anführungsstrichen, ja gar nicht so genau. Ähm, und deswegen fand ich das halt, oder finde es immer ganz spannend zu beobachten, weil gerade im deutschsprachigen Raum ist die Rollenspielszene ja im Durchschnitt fast 40 Jahre alt, also relativ alt, in Anführungsstrichen. Und dementsprechend äh, finde ich das halt spannend, immer wieder zu gucken, ähm, ja, wo sind da die Unterschiede halt auch? Grow ne? 20 kennen wir gerade, wie du sagst, durch die Pandemie mittlerweile Foundry und wie die ganzen Programme heißen, die es mittlerweile on masse gibt. Und dann halt immer wieder diese andere Seite von wegen die Oldschooler, die OSR-Fanatiker in Anführungsstrichen. Früher war das Spieler und ja, dann ist es teilweise auch mal spannend zu gucken, okay, früher gab es halt noch keine Programme, um sich mal schnell eine Map zu erstellen. Wie haben sie es denn dann gemacht? Oder halt auch nicht.
0: Ist jetzt dann vielleicht die erste Frage, die auch ganz interessant ist: Wie digital sind wir alle ins Rollenspiel überhaupt reingekommen? Weil ich meine, ich bin ich bin 29, ja, also 30 minus ähm, und spiele jetzt seit gut plus minus 14 Jahren oder so ähm, Pen and Paper.
2: Und ich sehr lange.
0: Ich kenne es. Ja, ich habe mit 15 oder so wirklich aktiv dann halt mit mit immer unregelmäßigen Abständen auf einer Con angefangen und da war es dann halt wirklich Stift und Papier. Schnell mal noch einen Charakter bauen äh, vor der bevor die Runde auf Con angefangen hat ich glaube, wir hatten in den meisten Runden nicht mal Musik. Ein Medium, was wir hatten, waren halt wirklich ausgedruckte Maps, Bücher und vielleicht Kerzen und so. Und so habe ich das auch sehr lange betrieben. Also, dass ich jetzt wirklich mit digitalen Möglichkeiten wie Musik und so arbeite oder halt Dungeon Fork, yay, ist halt wirklich echt jetzt in den letzten fünf Jahren oder so gekommen, wo ich halt persönlich, also für mich ist es ein persönliches Ding, ich lege immer mehr Wert darauf, dass halt Sachen buchmäßig aussehen, sag ich mal. So, aber ähm, das hat sich jetzt erst so entwickelt. Ich weiß nicht, wie ist es bei euch, Kevin, wie ist es bei dir? Hast du auch mit Stift und Papier angefangen und was bevorzugst du vielleicht heute? Eine digitale Variante eine, oder ein Mittelding vielleicht?
1: Ja, ich ich würde sagen, ich bewege mich hauptsächlich auf so einem Mittelweg. Ähm, angefangen also ich mache das ja nicht so ewig lange wie du. Ich spiele jetzt seit vier Jahren etwa, ja. Ähm, und ähm, ich arbeite gern mit Stift und Papier, habe gern das Character Sheet vor mir ausgedruckt, ähm, aber die Erstellung äh, mache ich doch sehr stark im, am Computer halt, äh, vor allem mit D&D äh, Beyond natürlich, weil das also wie schnell man da einen Charakter konzipieren kann, ist einfach Wahnsinn. Ähm, und ich, ich muss ehrlich sein, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie lange das gedauert hat damals vor, ich weiß, weiß nicht, zehn Jahren. Ähm, also man muss und, schon
2: wirklich zu muss wahrscheinlich auch dazu sagen, dass wir alle hier Beteiligten gerade aktive D&D-Spieler sind. Das macht es vielleicht von der. Wir beziehen uns gerade auf Dungeons and Dragons gerade relativ äh, ja. einfach in der Hinsicht.
1: Ja, ähm, ja Ich habe halt auch tatsächlich damit angefangen. Ich habe auch schon anderes gespielt, aber ich bin, ich stecke schon ziemlich tief hauptsächlich in dem D&D-Realm, würde ich sagen. Ähm, ja, ich, ich habe Papier und Stift gern. So für die direkte, fürs Spiel selber. Ähm, arbeite aber manchmal auch mit, oder wir haben auch schon mit, mit äh, Tablet oder mit ähm, Laptop gespielt. Ähm, ja Aber Würfeln geht gar nicht. ja in, in Nicht echt. Würfeln würf müssen echt sein. Würfel müssen <lacht> immer echt sein. <lacht> richtig, ja.
0: Dann kann man sie, sie bestrafen, gar richtig, wenn sie ja. schlecht rollen. Richtig, ja. Martina, du hast ja vor, vorab schon mal geschrieben, auch als wir uns unterhalten haben, was wir machen wollen jetzt in dem Podcast heute, dass du wahrscheinlich die absolute Antithese zum Thema Digitalisierung im Rollenspiel <lacht> bist. Was ist deine Meinung dazu und der Ansatz? Also ich meine, wenn Kevin jetzt so einen semi-digitalen Ansatz vertritt, wo ich auch mich finde, ähm, was ist deine Antwort auf die Frage?
3: Also, ähm, ich muss dazu sagen, ich mag D&D Beyoncé sehr gerne. ist wirklich halt so schnell einen Charakter zu erstellen, das ist kann man nicht, nicht vergleichen mit äh, Stift und Papier. Aber gerade das Spielen online, da bin ich persönlich gar kein Fan davon. Das also es ist cool, ich spiele lieber online als gar nicht zu spielen, aber wenn es irgendwie geht oder wieder geht, dann bitte gerne immer in Person. Ähm, und ich habe, äh, ich muss dazu sagen, ich habe auch vor so zehn Jahren angefangen mit äh, Tabletop-RPGs, allerdings nicht äh, Dungeons and Dragons. Um, und da gab es halt sowieso nur die Bücher meistens. Und auch im Internet, wenn man irgendwas googeln wollte, irgendwie was, was unklar war oder so, das, da hat man nichts gefunden online. Also es hat schon sehr physisch alles. Und ich glaube, ich habe mich jetzt einfach daran auch gewöhnt. Deswegen für mich, wenn ich Rollenspiel spielen gehe, dann habe ich mein Character Sheet dabei und wir haben das Buch dabei und dann ist das. Analog, genau. Nikolaus, du, du nickst schon
0: dazu die ganze Zeit?
4: Äh, ja, äh, ich habe auch äh, angefangen mit Stift und Papier. Äh, dazu mal in Neuseeland während dem Reisen. Da hat ein Freund mir geschrieben, von wegen, ob ich D&D kenne. Das war sogar noch in Australien. Und der meinte... Ich meinte, ja klar, es ist ein Nerd-Spiel und er meinte, ja, aber es ist richtig gut und ich habe schon immer Spiele gemacht, deswegen habe ich gedacht, ich schaue es mal an, weil ich habe, ich kannte dazu mal D&D schon von irgendwelchen Serien, wie Futurama kam das mal vor oder in Community, wobei ich sagen muss, die Folge in Community ist ein perfektes Beispiel für ein, ein geiles D&D-Spiel oder wie viel Spaß das Spiel machen kann um, und dann habe ich mich da reingelesen, habe die ersten Folgen Critical Role von der alten Kampagne geschaut, habe mir die Bücher gekauft und mit irgendwelchen Leuten in Hostels, die ich nicht kannte, die in die gespielt Und die Charaktere haben wir dann auch von Hand gemacht, natürlich. Und äh, deswegen, äh, ja, ich bin ein Fan davon und auch von in Person spielen, das ist für mich viel besser als online. Äh, ich habe auch schon gesehen, wie krass Leute online äh, sich mit den Möglichkeiten auskennen und äh, Sachen machen können mit, mit Maps und 3D-Visualisierungen äh, und, und also unglaublich Initiative-Tracker mit dem Schaden, den es gleich anzeigt, mit dem Blut, das spritzt, wenn einer der äh, Figuren getroffen wird. Krass, aber ich bin nicht gut darin mit der Technik und ich bin auch einfach lieber am Tisch mit Freunden. Ich habe die besten Leute so kennengelernt, ich kenne Kevin deswegen. Ich kenne Martina deswegen,
0: äh,
4: mich trifft man am Tisch und nicht online.
0: Jetzt kommt Chris, derjenige, der hier am meisten von uns wahrscheinlich an digitalen Veröffentlichungen auch schon gemacht hat und sich wahrscheinlich am meisten damit befasst hat, wie man Sachen fürs digitale Spiel vielleicht aufbereiten kann. Aber du bist ja auch um. wahrscheinlich schon ein bisschen was länger dabei ne? und das ich vermute mal.
2: Ah ja, nee, gar nicht. Das wirkt nur immer so. <lacht> ich mache das glaube ich, ich, mach glaub ich seit sechs Jahren. Also auch nicht, also was ich jetzt nicht sagen, aber es ist lange, ist immer relativ. Also ich mache das seit sechs Jahren. Ich komme ja auch typisch aus der der Gaming-Ecke auch hier, ne, Gothic und so diese ganzen Spiele von früher, das war ja auch immer meins. Und da kam auch ein Freund zu mir, ah ja, hier im Rollenspiel Dungeons Dragons, ich so, ja, habe ich schon mal irgendwo gehört, konnte ich nicht zuordnen. Ja, hier irgendwie so cool äh, Fantasy-Spiegel so am Tisch. Ich so, geil, machen wir mal. Haben wir gespielt, äh, abgespeckte Vari Variante von D&D, auch total alles analog, ja, und äh, war ich begeistert von. habe mich dann selber angefangen, damit zu beschäftigen, ähm, selber was zu machen, weil mir das gefallen hat, dieses Weltenbauen halt, ne. Ja, und dann war das halt relativ schnell auch die Frage, okay, wie kann ich halt schnell toll hochwertig tolle Karten machen, optisch das ansprechend machen und da ich jetzt nicht der Zeichner bin, ja, es gibt ja manche, die können auch analog super geil illustrieren, ja, kann ich nicht, gehöre nicht zu meinen Stärken. Ähm, entsprechend habe ich dann halt so Tools für mich entdeckt, womit man das machen kann und ich sehe das aber auch differenziert. Also ich leite auch lieber am Tisch, ja, weil diese echten sozialen Interaktionen, die du hast mit mit echten Personen, die finde ich ultra wichtig. Gerade das Nonverbale und diese, ich meine, Emotionen sind auch immer Energie, ja, die überträgt sich. Das spürst du im Körper. Und das kannst du online in der Form, du kannst es nicht übertragen, diese Form von Energie noch nicht. Vielleicht geht es irgendwann, wer weiß, aber geht halt nicht. So gut. Ähm, genau, aber was ich schon gesagt habt, die Beyond, das ist zum Beispiel etwas. Das sind so Sachen, Charakterstellen kann Spaß machen, meist aber eher Fokus auf Background-Story oder so und nicht irgendwie 100 Seiten äh, im Buch durchblättern zu müssen, um da die Plus-Minus-Werte rauszukriegen. Und ich denke, so eine Tools können uns auch am Tisch extrem gut helfen. Deswegen bin ich so ein Verfechter von beidem. Am Tisch sinnvolle Tools zu haben, mit denen man arbeitet. Auch äh, Was ich mir auch wünschen würde, ist halt einfach auch mal... Eine Geschichte, wo du auch Random Encounter oder so, wo du das einfach schön tracken kannst mit dem Damage und das nicht mehr alles so doof aufschreiben musst. Ich meine, wenn ihr wisst alle, wie es ist, wenn man eine größere Schlacht hat. Als Spielleitung das ein bisschen zu managen kann sehr nervig sein. Und ich konzentriere mich gerade lieber auf das Storytelling. Und wenn ich beides machen muss, kriege ich irgendwann eine Clinch. Das sind so Sachen, da fände ich Lösungen super, und die nicht gerade einen fetten Laptop beanspruchen.
0: Jetzt haben wir uns, glaube ich, darauf geeinigt, dass das so Sachen, die ergänzend sind, zum Beispiel Charakter bauen, Charaktersheet erstellen, schon ganz gut sind. Ähm, ich muss sagen, jetzt Dungeons Dragons war für mich das eines der besten Spiele, die ich bisher gespielt habe, zum Charakterstellen mit den Büchern. Ähm, ich weiß nicht, wie viele von euch jetzt im Vergleich Shadowrun gespielt haben. Da haben wir Charaktere mhm. auch anfangs manuell gebaut. Ey, in Shadowrun, für Shadowrun die aktuelle ist das 6, ne? Shadowrun 6 ist jetzt, glaube ich, die aktuelle das ist ja wirklich absurd schwierig, in Shadowrun einen Charakter zu bauen. Da bin ich dann auch zum Beispiel tatsächlich ganz schnell darauf umgestiegen, von dem Verlag dieses Tool, das sie da haben, äh, zu nutzen. Ähm, ja,
2: aber das ist gut, dass sie eins rausgebracht haben.
0: Ja. Shadowrun war absurd schwierig, in, mit einem Buch einen Charakter zu bauen. Also, das DSA
2: doch genauso aufwendig.
0: Ja, aber anders. Und da, Genau, das ist jetzt quasi der Punkt, worauf ich hinaus will. Ne? Wo, äh, wo macht es Spaß und wo hört es auch Spaß zu machen? Shadowrun hat für mich aufgehört, Spaß zu machen, weil Shadowrun kein zum Beispiel kein Klassensystem kennt, an dem oder oder sowas, oder wo du dich wirklich dran langhangeln kannst. DSA kennt das. DSA kann auch absurd komplex werden, aber DSA ist nicht zwingend schwierig. Shadowrun ist schwierig und komplex. Und DD ist relativ einfach und äh, ne, kannst du dich super dran langhangeln. Das ist die Frage, also wie, wie ist das für euch, wo hört da für, für euch der Spaß auf, dass es wirklich Bock macht und wo greift man dann irgendwie vielleicht auf was Digitales, anstatt auf die Bücher zu?
3: Ja, also ich stimme dir da eigentlich sehr zu. Ich, ich mag Systeme, wo man schnell mal einen Charakter hat und dann einfach mit, wie man den Charakter spielt oder wie man den Charakter flavored, dann noch mehr Individual Individualität oder so reinbringen kann. Ich finde so dieses Number Crunching und in jeder Session, uh, ich kann jetzt wieder 32 XP in mein, meine Fähigkeit stecken, ein, ein Motorrad zu fahren, aber nicht ein Auto. ja unendlich kompliziert, ohne dass es mehr Tiefe gibt. Es ist immer so, kompliziert was Tiefe, oder? Du wirst möglichst viel Tiefe, möglichst nicht kompliziert. Das ist so, weiß ja. nicht, das Ziel, glaube ich, für viele. Also da, oder zumindest das finde ich, find ich schön. Und mag, mag ich auch persönlich bei dir in dieser gerne.
2: Ja, das, das ist ja, ja glaube ich, immer eine Frage, die sehr subjektiv ist. Ne? Gerade, was du gerade angesprochen ja, hast, mit um Klassensystem. Ne? Es gibt ja manche Leute, die finden das total blöd, dass du auf eine Klasse so in der Form gedrängt wirst. Für andere ist es ein Rahmen, an dem sie sich orientieren können, besonders wenn du aus der PC-Ecke kommst, sag mal World of Warcraft oder so Games. Das gibt dir halt eine gewisse Sicherheit, weil du sofort sagst, Kleriker, du hast in der Regel eine gewisse Vorstellung, was das ist vom Archetyp her. Das ist... Äh, oft angenehm. Und das ist der Punkt, wo, was mir eigentlich bei so Sachen wichtig ist, ja, dieses, sag mal, dieses pädagogisch wertvolle äh, im, im Einstieg in das Hobby. Weil wir sind ja alle schon extrem nerdy drin. Ja? Wir haben da vielleicht auch eine ganz andere Art und Weise heranzugehen. Aber wenn du jemanden jetzt das erste Mal spielen lassen willst und sagst, ja, komm, wir machen mal einen Charakter, jetzt wie bei DSA und das dauert drei bis sechs Stunden, steigen dir die meisten Leute einfach raus. Sie möchten gern spielen. Gerade die jetzige jüngere Generation. Wir sind konsum Häppchen ohne Ende gewöhnt, ja, werden dann vollgepumpt, sage ich mal, Aufmerksamkeitsspanne wird immer geringer. Das ist ja auch alles äh, nichts, was man sich ausdenkt, das ist ja auch so. Und wenn du den Leuten dann gleich mit sowas kommst, äh, was eigentlich für Leute ist, die ja richtig tief im Rabbit Hole drin sind, kriegst du halt keinen Nachwuchs so. Und das ist halt genau das Problem, was ich dann sehe. Du musst es halt meiner Meinung nach anpassen, das Hobby zugänglicher machen für die jüngeren Leute, die halt Technik und einfach gewöhnt sind. Wie zum Beispiel mit D&D Beyond, ne? Das ist halt natürlich ein Extremfall, weil *D* die die halt da sehr fortschrittlich ist.
0: Im Vergleich zu allem, was ja. auf dem deutschsprachigen Markt unterwegs ist.
2: Auch so, auf dem amerikanischen so, Sorry
0: Ulysses, sorry Ulysses. Ich mag die Sachen, hm, die ihr macht, aber... Ich
2: ich würde da nicht mal unbedingt in Anführungsstrichen den, den, so so gegen so Anführungsstrichen gegen Ulysses da was sagen. Das stimmt. D&D ähm, ist ja auch ein
0: Community-Tool gewesen ursprünglich oder ist es nach wie vor. Ne, ist ja ein ganz komplett ja, mehr Ja, man, man oder muss weniger. halt schauen,
2: das, ich glaube, das ist eher so ein bisschen die Internationalität an sich. Ich glaube, der deutschsprachige Raum ist da einfach ein bisschen zu klein. Eben wollen sie Community auch relativ alt ist, lehnen die ja viel auch diese Dinge ab. Das wandelt sich ja extrem jetzt erst durch diese Corona-Pandemie, die wir durchleben, weil wir halt, ne, wie Martina ja schon gesagt hat, du kannst dann online spielen, du musst es dann irgendwie auch machen, ja. Und ich kenne auch viele Gruppen, da musst du gefühlt am Anfang des Abends dein Handy abgeben. Wo ich sage, ey, Freunde, hier, du hast einen Schatten. <lacht> Aber ist halt auch wieder totale so, so. Ansichtssache, manche Leute finden das voll fair. Ich kann auch verstehen, ich habe auch keinen Bock, dass meine Freundin dann andauernd telefonieren oder daneben ein Handygame, da wie Candy Crush.
1: Ja gut, aber das also. ist ein anderes Thema, das geht dann um Respekt, finde ich. Weil, ja, also ich ja, mein, es, ist, es ist eines, wenn man wenn man das Handy oder den Laptop nutzt, um irgendwie äh, äh, seine Stats zu tracken oder was auch immer. Ähm, aber wenn man dann beginnt, Candy Crush zu spielen, dann ja, das ist halt die Frage das mit man woanders. Spielt. Ja.
4: Äh, ich meine, in, in Neuseeland mit Gästen im Hostels, das ist da sind mir auch ein paar weggelaufen vom Tisch. <lacht> Nicht viele, aber ein paar und das war nie ein Problem. Das war, also ich, ich habe ja auch da, dort angefangen und das war zum Spaß und ich habe gesagt, hey, kennt ihr die in die? Jetzt mal ausprobieren, ja? ja, 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 wie spielen wir, ja? Oh, das, Gott, ist das ist so das ist ein
0: Dealer. Mit so einem so Wattel, aus so, hey, willst du Player's Handbook ja. kaufen?
2: Ja. Das ist ein Charaktersheet für dich, ja.
4: Äh, und man muss ja auch sagen, das Fifth Edition ist natürlich einfach auch einfach, um Charakter zu bauen. Es ist nicht nur D&D Beyond. Ich glaube, die, die vorherigen ja. äh, Editionen von Dungeons Dragons da muss ich ehrlich sagen, ich kenne sie nicht besonders. Ich kenne ein bisschen so von ein paar Videos, ein paar Sachen, die ich gelesen habe im Internet, auf Ideensuche. Äh, die waren, glaube ich, einiges schwieriger mit der Charakterkreation. Ich glaube, vor allem, dreieinhalb äh, war mega mühsam, wie ich gehört habe. Ja. Oder, oder, oder die vierte Edition war so ein Hass, eins von beiden. Ich glaube, dreieinhalb ging war noch und vierte Edition mehr war ein Hass. Ja, naja. ähm, Und da muss man auch sagen, äh, bevor D&D Beyond ein Ding war, haben wir OrgPub genutzt. Es ist auch eine Seite, es gibt glaub, mehrere von diesen Seiten, wo man einen Charakter bauen kann. Und wir haben dann irgendwann auf D&D Beyond gewechselt, was ein paar meiner Spieler echt doof fanden. Und ich im Nachhinein sagen muss: Hahaha, siehst du, wie gut das jetzt ist? Ja, ist es? Ja, keine Ahnung.
2: Ja, ich glaube, das ist halt auch so ein ausschlaggebender Punkt. D&D hat halt weltweit eine riesige und sehr aktive Community. Das haben die irgendwie super hinbekommen. Und dann genau so eine Projekte, wie du sagst, es gibt halt so viele andere Seiten, zum Beispiel auch Fast Character Sheet gibt es da auch. Dann gibst du einfach ein, was du spielen willst, und der spuckt dir so ein random Ding aus, was du noch bearbeiten kannst und dann als PDF sogar ausdrucken kannst und dann halt analog spielen kannst. Ne? Um, und das müsste es halt eigentlich auch für andere Systeme mehr geben, aber das ist halt schwierig. Ne? Aber wie viele große Systeme haben wir, die weltweit gespielt werden? Das kannst du an ein paar Fingern abzählen.
4: Das ist halt ein mega Aufwand, dass die Seiten zu erstellen.
0: Ja, vor, vor allem ist es und ich Call glaube, of Cthulhu das ist,
4: wäre es mega cool, wenn
0: es so etwas gäbe. Gibt es mm. so etwas für Call of Cthulhu? Mm, Weiß ich nicht. Einmal gespielt, aber also ich glaube, der massive Unterschied ist auch einfach die Kreativität, die von D D&D immer gefördert worden ist, in, in, in dem Ansatz schon, wie das ganze Spiel erschaffen worden ist. Ne? Ich glaube, dass Shadowrun auch ein relativ globales Phänomen ist, genauso wie Cthulhu ähm, und dann vielleicht noch so irgendwelche Die ganzen Bitte?
3: Die ganzen Vampires-Dinge, genau, oder? Genau, Vampires, ja, genau.
0: Die World of Darkness. Of, die World of Darkness. Genau. Ähm, aber die sind ja alle immer äh, um ihre eigene Welt gecentert im Prinzip. Ne? Cthulhu funktioniert halt in in unserer Welt quasi, auf der ne, mit dem Cthulhu-Horror, genauso wie Vampire, genauso wie Shadowrun. Ähm, das, da ist einfach nicht die Kreativität. Und du findest nirgendwo, so glaube ich, gefühlt jetzt so, was ich über Instagram und so mitkriege, so viele Content-Creator, die richtig losgelöst, komplett eigene Sachen machen wie bei D&D. Mhm. Und das hast du halt wirklich nur bei D&D, weil das schwarze Auge zum Beispiel im deutschsprachigen Raum, es erlaubt es schon fast gar nicht. Ich habe da gestern noch mit einem Kumpel drüber gesprochen, ähm, wo ich, wo wir irgendwie darüber darauf kamen, was so der Unterschied ist. Ich sage, wenn du irgendwie eine eigene Kampagne oder einen in äh, ne, einer eigenen Kampagne bei Das Schwarze Auge, der NSC auftreten lassen willst, den es in Aventurien schon gibt, dann musst du erstmal so viel Recherchearbeit äh, irgendwie, ne, einen Riesenstapler an Büchern lesen, um überhaupt herauszufinden, hat der in der Zeit gelebt, hat er sich jemals an dem Ort aufgehalten und bla 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 bla, weil sonst die ganze Geschichte keinen Sinn mehr machen würde, gefühlt. Und das ja, hat die auch. Ja, halt
2: das, ja, das ist ja halt auch eine gewisse Geschmackssache, wie man das macht. Ne? Die, die genau. hat seine Settings. Die, 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 die war schon von Anfang an extrem modular. Ne? Das ermöglicht einem halt natürlich viel, viel Freiraum. Ähm aber ich finde, die haben alle ihre gewissen Schwerpunkte, die äh, sehr gut sind. Zum Beispiel World of Darkness, wenn du richtig gutes ähm, Roleplay lernen willst, auch als Spielleitung, wie du das super rüberbringst, bist, bist du da gut aufgehoben. Ne? Horrorbeschreibungen und Machen ist bei Cthulhu extrem gut. Shadowrun kann ich nicht beurteilen, habe ich nie gespielt. Um, und DSA finde ich auch, ich mag das auch nicht, um, aber trotzdem, es ist einer der mit am meist ausgearbeitetsten äh, Fantasy-Welt, die wir weltweit haben, ja. Absolut, das ist, zum, äh, zum
0: Lesen ist DSA genial und wenn du dich halt an Kauf, ne, die Kaufabenteuer sind meistens auch wirklich gut und so, ähm aber es lädt halt eher dazu ein, die gekauft, also die geschriebenen Sachen vom Verlag zu spielen, als wie jetzt bei DD wirklich diese Kreativität an sich zu fördern. Nicht, ne? Ich glaube, dass, dass schon die Kreativität innerhalb von Aventurien gefördert wird, aber halt nicht darüber hinaus, weil es darüber hinaus in DSA nichts gibt.
2: Naja, die Frage ist, äh, ob das auch ein bisschen an dem Angebot liegt, weil ich weiß nicht, kennt ihr, Wir werdet sicherlich alle Drive-Thru-RPG kennen und DMs gilt halt, mhm. ne? Das ist ja. Dieser eigene Ableger rein für DD-Produkte, die haben ja auch ihre Open Game Lizenz, ja, wo du so die Grundregeln benutzen darfst. Und das macht ja halt auch, erlaubt dir ja auch sehr viel dann in der Form ähm, veröffentlichen zu dürfen, was wie D&D ist. Zum Beispiel nehmen wir mal Kobold Press. Die machen äh, 5E-Produkte on massen auch sehr gute. Und dann kannst du davon natürlich auch leben. Ja. Wenn du sagst, wie bei DSA, dass halt einfach gar nicht der Rahmen da ist, dass man das darf, weil das vielleicht Firmenpolitik ist, dann lohnt sich das vielleicht für viele auch gar nicht, das zu tun.
0: Womit wir dann wieder bei einem neuen, nächsten Zweig der Digitalisierung wäre, veröffentlichen und äh, der Zugang zu Material und Quellen. Würdet ihr sagen, dass das eine Rolle spielt, dass wir jetzt gerade auch so einen sehr großen ähm, Einfluss von neuen Spielern sehen, teilweise junge Leute, teilweise alte Leute, die wieder zurückkommen, dass sich jetzt hier jede Menge Streams, Podcasts, äh, Instagram, was weiß ich, was aus dem Boden schießt wie Pilze, ist das die Verfügbarkeit und die Einfachheit, wie manche manche Firmen, manche Verlage, aber auch viele Leute, die sich da jetzt richtig reinhängen, ihre Veröffentlichungen übers Internet jetzt ähm, zugänglich machen können? Da bist du, Chris, vielleicht jetzt der Erste, der dazu was sagen kann, weil du auch schon, glaube ich, der Erste bist von uns, der veröffentlicht hat. das.
2: Äh, grundsätzlich ja, aber ich würde gerne, äh, lieber erstmal noch die Dyson, weil ich gerade schon so viel geredet habe, gerne erstmal die anderen <lacht> wieder zugekommen zu, zu, zu lassen. Bitte, bitte. Ja, ich
4: glaube, das hat definitiv einen Einfluss, also gerade auch ähm, die Bekanntheit von Critical Role, von von anderen Streamern, von D&D von als einem Phänomen, äh, wie leicht 5. Äh, Ed Edition zum Spielen ist. Ich glaube, das hat alles äh, einen, einen sehr großen Einfluss darauf, dass das heute wieder mehr gespielt wird. Und Ich muss auch persönlich sagen, wie gesagt, ähm, während dem Reisen Leute angesprochen, die das noch nie gehört haben, mit denen gespielt ich hatte fast niemand, der sagte, ich finde ich scheiße. Hm. Alle, die mitgespielt haben, die fanden das entweder mega geil oder, ja, ka kann man machen für einen Abend, ist cool. Aber niemand hat gesagt, nee, mag ich nicht. Fast niemand.
2: Das ist ja auch was menscheneigenes, Geschichten, ich sage es immer ganz platt, wie früher am Lagerfeuer sich Geschichten, das ist ja eigentlich nichts anderes. Ja, dieses, wir wollen Geschichten erzählen und erleben und Teil davon sein, das ist ja was äh, Menschen ureigenes in unserem Sozialverhalten fest verankert.
4: Es ist ja der ultimative Fantasy-Life-Simulator, wenn man das so anschauen darf, weil ja. äh, wie, wie in einem Videospiel die Grenzen gesetzt sind, sind in einem D&D-Spiel keine Grenzen gesetzt, es ist alles möglich. Alles, was irgendwo im Kopf möglich ist, wenn du es dir denken kannst, kannst du es versuchen. Natürlich, man beachtet die Regeln, die im Spiel kommt, bestehen, aber es ist kommt, nicht so, dass es du kommt jetzt mit... Es
1: ein bisschen auf den, Team, äh, auf den Spielleiter an. Denke ich. Es ist ich nicht glaub, so, dass
4: glaub, du mit einem glaub, NPC nicht reden <lacht> <lacht> kannst, weil er nicht geskriptet ist von dem Programmierer. Jeder NPC, mit jedem kannst du reden, du kannst jeden überzeugen, du kannst über jede Mauer klettern und keine Grenzen in, in der Welt. Ja, ja, so ja.
2: So. ja. Also für mich war da gerade das Wort, dass du kannst es versuchen, das Wichtige. Also, das ist immer so, diese, man kann wesentlich mehr versuchen und in, interagieren mit der Welt als in, also in, in, in PC-Spielen. Aber ob es dann klappt, ist was anderes. Also ich finde, man muss das differenzieren, weil viele dann immer denken, da geht ganz, ganz viel, aber der, der Unterschied ist mir da sehr wichtig zu sagen, man kann sehr, sehr viel mehr versuchen an Interaktionspunkten, weil wie du sagst, das muss man ja alles programmieren, dann wirst du ja äh, nie fertig. Ja, ich, ich hatte mal in einem
4: Spiel einen Druiden, der sehr viel äh, Marihuana rauchte. Der hat seinen Charakter so gebaut. Und äh, da hat es eine Wache, an der sie vorbei mussten. Und der hat dann beschlossen, dass er sein äh, Marihuana alles verbrennt und in dem seine Richtung weht, damit er bekifft wird. Das ist jetzt, ja. ich meine, möglich? Ich weiß nicht, vielleicht, ja, unwahrscheinlich, absolut. Also ja, versuch es, Versuch es. Okay, okay. Wir opfern mal auf das und dies. Und uh, keine Ahnung, ich finde das, das ist mega witzig. Wenn das dann funktioniert, ist es ein. Oh, es hat funktioniert.
1: <lacht> ja. ich das denke, es kommt dann auch, kommt dann auch mega darauf an, wie das der der Spieleiter handelt, wie er es, ja, es tatsächlich in die Welt einbindet und wie von logisch und erklärbar das Ganze dann ist. Äh, ja.
4: Natürlich, das ist von Spielleiter zu Spielleiter unterschiedlich und auch von Spiel zu Spiel. Weil in manchen Spielen erlaube ich solche Sachen, in dem Dyson-Spiel jetzt wahrscheinlich eher weniger. Oder?
2: Ja, da gut, da muss man Check. aber wieder unterscheiden zwischen, äh, wir haben eine professionelle Produktion mit Zuschauer und wir haben einfach intern irgendwie äh, Spielrunden. Das ist ja klar, dass man da immer noch mal ein bisschen unterscheidet. Äh, man, das ist ja klar.
4: Man, Passt sich auch den Spielern an als DM, oder? Wenn die Spieler ein lustiges Spiel wollen, dann machst du ein lustiges. Wenn sie Realismus wollen, dann purer Realismus. Wenn sie ja. sterben wollen, dann tötest du sie alle.
0: Weiß, weißer Drache auf du Level du 1.
2: Was? <lacht> was? Ja. Habe ich schon erlebt, das äh, funktioniert tatsächlich gut. Der hatte dann äh, den Hort gefunden von ihm, hat irgendeinen Auftrag bekommen, hat einen gears äh, mächtigen von dem Weißen Drachen bekommen und dann irgendwann, äh, anderthalb Spieljahre in Echtzeit später, kam dann mal raus, ah ja, der war mal was mit dem Weißen Drachen, wo der Spieler halt nicht <lacht> drüber reden durfte. Also, ist nicht immer alles Mord und Totschlag, ne?
4: Ja, fair genug, fair genug. <lacht> Muss es auch nicht sein.
2: Ähm, aber das mit dem Veröffentlichen, also das, was du gerade äh, erzählt hast, das finde ich halt gerade ist ein super Beispiel äh, mit diesen Veröffentlichungssachen. Nicht mal unbedingt dieses, äh, ich veröffentliche jetzt Anführungsstrichen professionell was und verdiene damit Geld, aber einfach dieses, es gibt immer mehr Foren, immer mehr Gruppen, wir sind immer vernetzter, sei es durch irgendwelche Social Media Sachen, Reddit oder ähnliches. Und genau sowas äh, mit diesem Marihuana und dem Druin, das sind alles so Geschichten, die werden ja immer mehr erzählt, auch im Internet und geteilt, wo andere Leute kommentieren, wo andere Leute ihre Ideen beibringen oder... Ja, jetzt habe ich zum Beispiel schon wieder eigene Ideen, was ich für einen Druiden mit mal benutzen könnte, genau durch diese Idee, weil ich das halt auch spannend finde und witzig. Und ich glaube, das macht es halt äh, so extrem äh, interessant dann, weil halt so viel geteilt wird miteinander mittlerweile, auch auf dem Gebiet.
1: Absolut. Ja, ich denke, ich denke generell die Vernetztheit, die wir jetzt erleben, ist, ist ein großer, äh, ein, ein ausschlaggebender Punkt, warum das jetzt letztes Jahr mit, zusammen mit der Pandemie so aufgeblasen wurde, also gerade D&D äh, äh, 5e hat ja letztes Jahr, glaube ich, auch gratis Inhalte rausgebracht, also Wizard of the Coast äh, und äh, haben jetzt irgendwie, was waren es, 59 Millionen Spieler verzeichnet, irgendwie so. Martina, du weißt das, glaube ich. Auf jeden Fall eine Riesenzahl. Mhm. Ähm, äh,
3: also auf jeden Fall jedes Jahr war noch erfolgreicher als das letzte. Genau. Das ist schon mal.
1: Big. Ja, und ich denke eben, halt die, den, den Lifestyle der, der Social Media ist, ist dafür sicher auch verantwortlich, weil es so einfach ist, den Content in die Welt zu tragen und, und halt auch mit seinen Freunden zu teilen, äh, dass es halt einfach äquivalent aufgeht wie so ein Kuchen.
2: Das bedingt sich halt alles. Ne? Die allgemeine Digitalisierung und immer weitere Globalisierung, äh, also das kannst du ja einfach da nicht verhindern, dass sowas passiert. Schon alleine, dass ja. wir solche Filmformate haben wie Big Bang Theory, äh, Stranger Things, ja, dass die da halt einfach auch nur so random ein bisschen D&D mitspielen dann kommen die Leute halt drauf. Und dann hast du sowas wie Netflix, was dann mega, mega populär geworden ist, wo dann gerade jüngere Leute mehr sowas gucken. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich gucke... Seit zehn Jahren gucke ich keinen Fernseher mehr, außer ich bin bei meinen Schwiegereltern, oder bei meinen Großeltern. Also so normales ja, Fernsehprogramm. War
1: ich. Ja. Genau das, das ist eigentlich.
2: Schon, schon allein diese Revolution, ich weiß nicht, wie das bei euch in der Schweiz war, aber in Deutschland war das immer so. Spielfilm, so, so Blockbuster kam immer 20.15 Uhr, ja, so. Ja. Ja. Heutzutage denke ich mir, what the fuck, ich habe doch keinen Bock, bis 20.15 Uhr zu warten. Wenn ich jetzt diesen Film gucken würde oder alle drei Herr der Ringe-Filme am Stück extended gucken will, dann, dann gehe ich auf meine Festplatte oder, oder äh, äh, gucke mir das bei Netflix an, wenn das da läuft. ich hatte auch auch mit meinen will, Brüdern. Ich mache Pause, wann ich will, und ich gehe auf Toilette, wann ich will, muss nicht Viertelstunde in irgendeinen blöden Quark angehen. Absolut, ne? Ja. <lacht> du kannst ich es hatte auch, auch immer mit aufs Klo nehmen. <lacht> Stimmt, theoretisch geht auch das, wenn du entsprechende <lacht> ja. Technik hast, ja. ja.
4: Wir hatten in meiner Familie auch immer das Ritual kurz vor dem Abendessen auf pro 7 zwei Folgen Simpsons immer um die gleiche Zeit ein Klassiker ja kenne ich bei uns oder mitten lief dort auch noch bei uns war es ja habe ich dann auch gelebt
0: Freitags 20 gut 20.15 20. Uhr aber das war gemeinschaftliches ein
4: Fernsehschauen Und ich weiß nicht ob das heute noch so auch, auch noch gleich ist ich
2: also, ich, ich finde das auch gar nicht so schlecht. Ne? Es hat auch gewisse Traditionen Rituale gab. gerade wie du sagst, mit dem gemeinsamen Abendessen. Das sind Dinge, konzeptionell gesehen, finde ich sehr wichtige Dinge für Familien. Ja, wenn jetzt das Medium Fernseher vielleicht auch ausschlaggebend ist, um das zusammenzubringen, kann man jetzt halten, wie man will, aber hat auch seine schönen Seiten. Aber gerade, weil du auch gerade sagst, Mario, ist so Disney-Filme, ne? die haben ja jetzt alle auch Disney Plus, gibt es ja auch alles, kannst das angucken. Und ich glaube auch gerade die junge Generation ist immer noch mega Fan von diesen ganzen, Sachen, so das immer wieder mal zu gucken, ne? Oder Harry Potter. Ich bin ja damit aufgewachsen. Ich gucke das immer noch gerne.
1: Jedes Jahr, mhm. Weihnachten. Ja. Einmal im Jahr ist Harry
0: ja, Potter. Ja, tatsächlich
2: immer im Winter, ne? Ist komisch.
1: Ja, ja.
0: Obwohl es im Juli anfängt, ne? Der Film. Oder was? <lacht> ja Für schon. Harrys Geburtstag. <lacht> <ist ein> <lacht> Irgendwie. Ja, aber das ist jetzt so die Frage, jetzt, wir haben Digitalisierung das es bringt einen äh, Influx, also es kommen neue Spieler in die in die Szene, in das Spiel, jeglicher, jegliches Alters auch tatsächlich, und ich glaube jetzt auch durch die teilweise um die umsonst Inhalte vielleicht auch wirklich jede, jeglichen Hintergrunds, weil es halt wirklich. Ich meine, DD ist halt echt schon ein teures Spiel, ne? Mit 50 Euro für jede Veröffentlichung oder halt dann 39, wenn du die englischsprachigen bevorzugst, ähm, oder fünf, äh, ne, es ist halt schon absurd teuer. Wenn ich mir da im Vergleich halt Shadowrun angucke mit 20 Euro für ein Hardcover-Buch in Vollfarbe, das ist schon ein bisschen entspannter. Ähm
3: ja, der Fate ist ja auch einfach ein kleines Buch für irgendwie 30. Glaube ich, habe ich bezahlt.
2: Ja. Oh, da, da muss ich gleich mal in die Bresche springen. Das ist also ey. Ich verstehe den Aspekt, warum du das sagst, aber grundsätzlich ist das immer noch spottbillig. Normalerweise musst du für so ein Buch 100 bis 120 Euro nehmen, um da wirklich entsprechend alles fair und so weiter zu bezahlen. Also da muss man immer wieder vor Augen halten, dass das eigentlich gerade im deutschsprachigen Raum sehr, sehr, sehr günstig ist, verhältnismäßig. Ja, Klar, Moment, ja, die Medien dass der, sind sowieso
3: der, alle zu günstig, dass,
0: oder? dass der VK nicht
3: unbedingt also dem gegenübersteht,
0: was an Arbeit und so reinfließt oder was das Produkt an sich wert ist, ist eine Sache. Aber wenn ich halt, um den um Einstieg in ein Hobby zu machen, schon mal mindestens 150 oder 200 Euro auf den Tisch legen muss, wenn ich das, ne, wenn es keine, für, keine umsonst, hm. äh, Kurzregeln gibt oder so, dann ist das einfach eine große Summe Geldes für jedes Port für die meisten Portemonnaies, die man nicht mal ebenso, äh, auf den Tisch das legt. Das stimmt. So, ne, und das ist Das ja der, stimmt, das aber ist das ist der muss man die, die ja
2: nicht. Du findest ja online mehr oder weniger alles, was du für einen Einstieg brauchst. Jetzt, auch, auch in den legal. Letzten,
0: jetzt, in den letzten Jahren. Das ist ja jetzt nicht seit äh, seit immer schon so gewesen, denke ich mal, oder?
2: Das stimmt, ja. Das so. ist recht. Also es ist relativ
0: ja. neu. Es ist relativ neu. Das hat halt auch was mit der, mit der Hypewelle zu tun und dass sie einfach dadurch ja auch, ähm, ihr, ne, ihr, dadurch leben sie jetzt gerade auch so ein bisschen. Ähm, ist das jetzt, ist das, äh, ich, ich finde es gut, dass die Szene immer voller wird, aber es gibt auch, glaube ich, Leute, die das halt immer noch so sehr elitär sehen, ähm, ne, die halt gerne in ihrem Nerdtum leben. Ähm, aber das ist glaube ich ein ja aber die gibt's immer ja genau ich glaube das ist ein Thema für eine ganz andere äh, andere
1: Runde ähm, wenn
0: aber
3: Gatekeeping ist blöd
1: ja mega doof ja was ist blöd
3: Gatekeeping ist blöd
1: ja
0: ist es keine Frage aber es gibt sie immer auch wenn ich ne, in jedem, in jedem <lacht> Hobby oder in jeder fast ja. Ja, ich glaub,
2: das ja, ist ja mega ich glaub, es gibt es immer einen einen ja sprichst du
1: es gibt immer irgendeine elitäre Gruppe, die denkt, äh, ich mache das richtig und äh, alle Neuen machen das falsch und überhaupt, warum seid ihr hier? Ihr geht Fortschritt. Ja, ist... Veränderung, ja, ist das ist Fortschritt,
2: ich, ich glaube halt eben, das liegt halt mehr am, am Menschsein und am, äh, nicht ja. ob, ob ich selber, weil diese Phänomene gibt es wahrscheinlich überall, egal was man tut. Aber das ist halt genau das. Du hast halt, wenn du äh, 20 oder 30 Jahre jünger bist, wächst du anders auf, du bist anders sozialisiert und du hast halt einen ganz anderen Blick auf die Dinge, die du tust, als jemand, der 30 Jahre älter ist. Und ich finde das auch in Ordnung. Was mich dabei immer so ein bisschen stört ist, äh, diese, diese Fraktionsbildung, die teilweise entsteht, wo ich sage, okay, ich kann das doch einfach akzeptieren, dass Menschen so spielen, du spielst so, ich spiele so. Mir ist ja bei sowas immer nur wichtig, okay, wir klappern das am Anfang einfach mal ab, damit wir so ein State haben, wollen wir miteinander oder nicht, schon aufgrund dieser Bedürfnisse, ja, und dann klappt es halt oder halt nicht, und dann muss man doch nicht sagen, hey, du bist jetzt blöd, weil du das so machst, sage, du machst es einfach nur anders, und dann ist okay, dann mach das doch so, kannst du doch.
3: Ja, ich glaube, da sind wir alle gleiche Meinung.
4: Ja, absolut. Jeder hat seine eigene Art zu spielen und zu leiten und jeder findet das Passende für sich. Ja.
0: Das ist auch eine gute Überleitung zum nächsten Punkt. Jeder hat seine eigene Art zu spielen und zu leiten. Wir haben jetzt schon gesagt, es gibt viele technische Tools, wir nutzen einige davon, aber wie viel nutzen wir denn in unseren Spielen jetzt tatsächlich? Aber ich glaube, ich bin jetzt, was das digital angeht, bin ich hier derjenige, der ein bisschen raussticht, weil wir spielen mit unserer Podcast-Runde und das ist auch momentan meine einzige Runde, spielen wir ausschließlich digital. Es gibt die Runde nicht am Tisch, weil wir teilweise eine Entfernung zwischen den Wohnorten von plus 600 Kilometern haben. Ähm, dementsprechend ist das halt wirklich... Ähm, einfach notwendig für uns. Und dafür haben wir aber tatsächlich jetzt halt eine Spielerschaft gefunden, die einfach unfassbar gut für mich, das ist meine beste Runde, die ich bis jetzt so hatte. Und da spielen wir jetzt wirklich ausschließlich digital. Das heißt, wir wir hören uns wie wir hier heute halt über, über Studio Link. Ich nehme das auf und wir benutzen zum Teil jetzt mittlerweile auch D&D als Charakterbogen, weil es gut funktioniert. Das Einzige, was wir tatsächlich wirklich alle analog machen, ist Würfeln. Ähm, na auch, auch Battle Maps sind rein digital, da benutzen wir dann halt Dungeon Fog. Ähm, ich benutze entweder den Discord-Chat oder sowas, wenn ich halt irgendwelche Unter Dokumente dann halt verteilen möchte an die Spieler. Ähm, ich glaube dann der Nächste, ich weiß nicht, Nikolas, vielleicht von dir jetzt mal als Spielleiter deine, deine Sicht dazu, weil ihr seid ja, abgesehen davon, dass ihr eine Videoproduktion seid, bist du ja, glaube ich, auch relativ viel mit äh, digitalen Tools und so befasst hinter deinem Spielleiterschirm.
4: Äh, das ist absolut richtig. Ja, ich hoffe, du hörst gerade die Kirchenglocken nicht im Hintergrund. Nö. Und selbst ist wenn. Messzeit.
0: <lacht> oh, achso. <lacht> so was gibt's bei euch ich noch? Okay. Ich, ich glaube, ich habe
4: keine Ahnung. Ich habe geraten. Die, die, die Bimmel auf jeden Fall im Hintergrund. Man hört sie nicht. <lacht> ähm, ja, genau. Digitale Toolsets. Äh, ich habe meinen Laptop hinter dem DM-Screen. Den sieht man aber nicht. Ist doch gut so. Ähm, auf diesem Laptop habe ich aber alles gut geordnet und die wichtigsten Sachen. Ich, am DM-Screen selber hängen ein paar Notizen, aber äh, ich mache mir sehr, sehr viele Notizen, gerade jetzt in einer Kampagne, weil man weiß nicht, was die Spieler fahren oder wohin sie gehen und dann die Informationen immer bereit zu haben, da am Laptop geht das viel schneller. Auch mit den NPCs, äh, ich... Die meisten NPCs, die vorkommen in meiner Welt, haben ein eigenes Charaktersheet, also nicht ein NPC-Sheet sozusagen, das ist ein bisschen kleiner, aber hat auch schon die Essentials drauf, dass, falls die Spieler jemanden wollen beklauen, dann weiß ich, wie schwer das ist, oder wenn sie an jemanden vorbeischleichen, weiß ich die passive Wahrnehmung, die dieser NPC hat. Und die Musik natürlich, das Wichtigste. Ich finde, das macht so viel aus, gute Musik zu haben, Uh, emotionale Szenen haben so viel mehr Impact oder werden auch noch verstärkt durch diese emotionale Musik, die du dann einspielen kannst, die ich sehr gerne einspiele in diesen Momenten und uh, das gibt dem das gibt Spiel noch einen Touch mehr Magie, den ich sehr genieße. Ja, das ist um, mein
1: Beitrag zu dem Thema. Äh, da muss man vielleicht zu dir. noch sagen, wir, wir machen das mit, oder du machst das mit einem äh, Soundboard wo halt nicht nur Musik drauf ist, äh, sondern auch halt die die Ambiente Sounds und und irgendwelche äh, äh, einzelne Sounds und also als Sp aus Sicht des Spielers jetzt Soundeffekte genau danke für die Fachspezifizierung <lacht> ähm, äh, aus Sicht des Spielers ist es halt ich finde die 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 Immersion in der man sich bewegt das, die man taucht viel mehr in das Ganze noch ein wenn wenn da wenn dann halt noch Musik und eine ganze Audiolandschaft besteht und ich, ich könnte mir das auch gar nicht mehr ohne also nee, ich könnte es mir schon ohne vorstellen, äh, aber aber das gibt halt so einen großen Quality of Life Boost ähm, ja.
4: ja. wir haben am Anfang hatten wir sogar noch ähm, rumgetestet, ob das geht mit einem äh, Stimmenverzerrer ich dann am Soundboard das einstellen kann, wenn jetzt ein anderer Charakter redet und der hat dann eine ganz tiefe Stimme. Äh, aber das hat nicht funktioniert, weil wegen dem Nachhall. Ich ähm, muss aber auch sagen, die Soundeffekte äh, passend einzufügen, ist mega schwierig. Da gibt es einzelne Momente, wo das geht, aber A Ambiente geht auch noch, aber Soundeffekte finde ich schwierig. Also jeden Schlag zu vertonen, mega mühsam als DM. Da habe ich keine Zeit für.
3: Ja, ja, das ich auch, müsstest du da wahrscheinlich im Nachhinein Bock
1: machen.
2: Zu, es ist halt wie bei Critical Role bei den Videos im Nachhinein, wo dann so diese Akzente dann immer so hast, so zack, mit Slash oder so. Das ist immer ganz nett dann.
0: <lacht> submit. Ja, submit at Vox Machina.
3: Ja, also wenn, wenn ich leite, ich leite nicht oft, muss ich dazu sagen, uh, aber wenn ich leite, dann habe ich eigentlich alles immer analog. Uh, es ist für mich immer ein Gefühl von, oh, ich habe es schlecht vorbereitet, wenn ich was nachschauen musste auf meinem Laptop doch noch oder so oder auf dem Handy. Ich immer, ich habe immer einen Ordner mit einer Ordnerstruktur, <lacht> die für mich Sinn macht, mit Registern, so wo was drin ist, da sind die NPCs, da die Monster, da die Umwelt, da die und so weiter. Und ähm, ja, also ich brauche weniger digitale Tools, wenn ich leite, als wenn ich spiele tatsächlich. Meistens. Und klar, ich brauche Musik ähm, von Playlists, aber früher hatte man einfach einen CD-Player und da konnte man diese Alben kaufen. Es äh, waren dann die, in die Musik, so einfach Alben von irgendwelchen Künstlern, die so atmosphärische Fantasy-Klänge zusammen äh, komponiert haben, die man dann laufen lassen konnte. Ich finde das jetzt nicht per se digital. Ich könnte auch mit einer CD arbeiten, also.
0: Aber du, du lädst Vielleicht keine ein Band komisch. ein, also das ist schon ein bisschen digitaler, als wenn man... Nein, <lacht> nicht so analog.
3: Das stimmt. So, das wäre was. Ich singe das nicht. Das wäre was für die Zukunft.
1: Das, oh Gott, ja. Ah. So Orchester ne live. Nex, Nächstes Feature der Dysons, ein Live-Orchester. <lacht> Oder wir ziehen das einmal ganz Also irgendwann auf.
4: eine Musical-Folge wäre schon, ja, schon cool. Ich, ich,
1: ich spreche mal mit unserem Regisseur darüber. Oder man zieht das ganze Ding ja, immer ich, mal richtig
0: ich, groß auf und wir, wir machen einen großen Crossover-Live-Sendung auf der Spielenessen. Essen. Da ist dann auch das passende Publikum für so ein Projekt in der Größenordnung. <lacht> Deal. Also, cool, ja. Cool. Wäre, wäre also das
3: an, sorry. Bitte. ich muss ja. noch anfügen, ich bin auch sehr schnell zufrieden äh, als Spielleiter. Also, ich, ich finde, ich persönlich, ich finde Minis zum Beispiel mega cool. Ich finde tolle Battlemaps mega cool. In meinen Spielen gibt es ein Blatt Papier und dann mit so einem Raster und zeige ich dann so, jetzt hier, das ist der Tisch da und da ist die Wand und dann erwarte ich, dass Leute Fantasie haben. <lacht> das ist auch, wenn ich, ja, ich weiß nicht, vielleicht sind meine Ansprüche zu niedrig, keine Ahnung. Vielleicht würde ich sonst auch mehr digital oder so verwenden.
0: Ich glaube, das hat nichts mit Anspruch zu tun. Ich glaube, das ist dann halt der Punkt, wo man entweder besser, wo man auf die eigene Welt besser vorbereitet ist als alle anderen. Ich brauche das halt, ich bräuchte das auch nicht zwingend. Ne? Ich, ich mache die Battlemaps und so und Umgebungskarten mache ich für meine Spieler. Ich brauche das nicht unbedingt. Es ist cool, hinterher irgendwie was geschaffen zu haben, was halt mega, was halt irgendwie nice aussieht. Aber es ist für mich jetzt nicht zwingend, weil es ist halt alles eh aus meinem Kopf. Ne? Das ist, glaube ich, dann echt so der mhm. Unterschied. Und ich glaube, also ich mache halt viel davon für die Spielerbedürfnisse irgendwie halt auch einfach so, weil, weil es dann halt. Es ist schon, äh, wie Kevin sagt, ist es ist halt mit Musik und vielleicht auch geilen 3D-Battle-Maps oder tollen Bildern halt einfach immersiver für die Spieler, äh, die ja, na, wo wir als Spielleiter nicht wissen, was die Spieler irgendwie, wo es die, hin, wo die sich hinbewegen, wissen die ja aber halt auch dann nicht, wie wir die Umgebung uns vorstellen, in die, sich, in die sie sich begeben. Ne? Weil am Ende des Tages lenkt man die Spieler ja dann doch immer so ein bisschen wieder dahin zurück, wo man sie halt vielleicht haben will, wenn es notwendig ist irgendwie. Ähm, ne? Und am Ende des Tages kommen sie dann so halt ist. zufällig doch wieder auf der Battle-Map raus, die man vorbereitet hat. Ne, verrückt irgendwie. Was für ein Zufall! <lacht> genau. Ihr seid hier links, rechts, links, links gegangen und das wäre das gleiche gewesen wie rechts, rechts, links, links, rechts. Hm. Mensch.
3: Wenn die Spieler ich das nicht merken, ist das absolut perfekt. Es genau. macht
0: alles Sinn. Stellt euch vor, stellt euch vor.
2: Ich wollte gerade sein, da gibt es doch Leute, die dich dafür lynchen würden, aber.
0: Ja, aber die, die wissen es ja nicht. Und dann,
2: oh mein Gott, du hast
0: dafür, dass ihr da lang gegangen sind, eine Battle -Map vorbereitet. Ja, genau. Ja, genau. <lacht> Die, die Illusion ja, ich finde, mein, das Fatschen
3: ist, ist halt, ja, das Fatschen ist nochmal ein ganz eigenes Thema. darf der Spielleiter ja. irgendwie nochmal einen Würfel, ein bisschen, ja, das war jetzt Spaß oder irgendwie sowas. So. Okay. Da kommt dann
4: eigentlich schon auch das wichtigste digitale Tool äh, mit ins Gespräch, äh, das Elektroschock-Halsband, ja. mit dem der DM die Spieler schocken kann, zappen kann, wenn sie äh, äh, Metagamen oder, oder, oder Würfel fatschen.
1: Ja. Nikolas, ich habe dir doch gesagt, darüber reden wir nicht. <lacht> reden über was ich will.
3: <lacht> Schock, Schock. Widersprich ja, ihm ja. nicht, Kevin. Widersprich ihm nicht. weiß, was passiert.
0: das man äh, ja. sieht hinter
2: den Kulissen bei den Dysons hier. Läuft für euch. Ja, ja. Äh, wie ist das äh, bei mir? Also ich nutze in der Vorbereitung relativ viel digital. Also ich bereite eigentlich nur noch digital vor. In der Regel... Text und so weiter und ein bisschen aufschreiben, beziehungsweise unsere Kampagnenverläufe, das schreibe ich auch alles digital auf. Ein paar Sachen mache ich dann nicht digital, weil das ich kann einfach kein schönes Tool habe, womit das schnell genug geht, wie ich mir das vorstelle. Dann mache ich das analog. Und am Tisch, also es kommt, es kommt darauf an, das, was ich gerne hätte, gibt es in der Form nicht, glaube ich. Ähm, oder ich weiß es zumindest nicht, dementsprechend äh, ja nutze ich dann halt auch gar nicht so viel am Tisch, aber ich hätte halt gern zum Beispiel eine App oder so, wo dann einfach wie als Charakter oder so äh, dann NPCs hast zum Beispiel oder relativ schnell was generieren kannst oder ähnliches, so einfach zur Unterstützung für Zufallszeug und so weiter, das wäre halt oh was, wo ich mein sage, also ich, oder ich kann halt gut würfeln damit, also ich muss meine ganzen NPCs, gerade in der größeren Schlacht, die muss ich nicht selber würfeln. Auch als Spielleitung nicht, ähm, weil mir das zu viel Zeit frisst und mich frustrieren immer lange Kämpfe und diese blöden Regelfragen, dieser ganze Mist, das macht mir die Immersion kaputt, da kriege ich als Spielleiter mal richtig schlechte Laune. Ähm, dafür hätte ich gern was. Aber ansonsten Musik finde ich auch super, mache ich aber nicht selber, das lasse ich meine Spieler machen. Da sage ich immer, ja hier, Battle sucht mal was aus, was schön passt in die Richtung und dann Überraschung. Okay. Aber mit den Maps sehe ich auch ganz ähnlich wie Martina. Also ich finde das auch schön. Ähm, ich bereite meistens für, äh, wenn wir größere Szenarien haben, die Weltkarte oder wenn wir immer mal wieder in einer größeren Stadt sind, das bereite ich dann oft vor, digitalisiert. Aber ansonsten mache ich auch alles mit Stift und Papier, beziehungsweise habe ich mir jetzt so ein Whiteboard, äh, Gameboard gekauft, womit du da drauf rummalen kannst, äh, mit äh, Hexgrid. Das wäre dann so das Mittel der Wahl dafür, weil du musst halt so spontan mal eine Battlemap oder irgendwas zeichnen, das alles vorzubereiten, ja, wenn man viel Zeit und Langeweile hat. Ich muss sagen, ich mache halt nur viel für die, die M-Skill veröffentlichung da mache ich halt Karten dazu, die würde ich so nie machen für mich. Das ja ja Ist halt schön, Aufwand.
3: Ich zeichne für die Dysons auch viel Zeug, das ich nie sonst zeichnen würde.
2: Ja, yeah, das ist halt, ähm, das, das frisst dann halt Zeit, auch wenn man es gut kann oder so, aber das ist Wahnsinn, für was du alles antizipieren müsstest, was man braucht, ne? das ist Wahnsinn. Ich meine, bei euch ist ja wieder was sagen, das ist ja wieder ein Format, ne, mit Entertainment und so weiter, da braucht man das dann wieder mehr. Aber Privatrunden sind, glaube ich, da in der Regel eher ein bisschen smoother. <lacht>
3: Oh, ja, also eben, das ist meine privaten Spiele, weil in Dyson bin ich sehr froh, wenn wir eine mega coole 3D-Battle-Map haben, weil ich kein Blatt Papier sehen auf dem Tisch.
1: Ja, die ja, Zuschauer auch nicht. Ja. Wobei, Nein, ich, muss, sa ich nicht. muss
0: sagen, heutzutage damit Incarnate und ähm, Dungeon Fog und, äh, wie heißt es Dungeon Draft und so, gibt's ja halt wirklich echt Sachen, mit denen du wirklich äh, relativ schnell äh, zu Hause auch Veröffentlichungsreife, also wirklich Druckreife, Battlemaps und Kontinentalkarten äh, und so bauen kannst. Das, wär, das ist, fände ich, ist schon auch cool auf dem Tisch. Ne? Wenn die dann in schönen Hochglanz ausgedruckt sind oder was, da kannst du schon auch mitarbeiten. Aber klar, diese Dwarven-Forge-Geschichten oder was alle, da was da gerne dann benutzt wird, das ist halt schon unfassbar geil.
2: Ja, ne, das 3D-Zeug ist ja nochmal was anderes. Aber selbst das, was du gerade erwähnst, äh, auch wenn das verhältnismäßig die Programme sehr, sehr einfach und zugänglich geworden sind, wo, wo fühlt jeder mit bisschen Einarbeitungszeit, wie du sagst, was äh, schon professionelles machen kann, ähm, braucht es trotzdem Zeit und Lust halt, äh, sich mit sowas auseinanderzusetzen. Ne?
0: Ja, aber das braucht ja das Zeichnen, das händische Zeichnen von einem Battlemap halt auch so. Ne? Also ich sag mal, ja, klar, ja. klar, du kannst. Es ist halt wesentlich einfacher, einen Raum fertig zu machen, indem einfach vier Seiten halt einzeichnest und dann ne, immer wieder ja, halt schmale Räume als Gänge so.
2: Brauche ich auch nicht viel, dann male ich die Berge, deute das an mit ein paar Steinen, ein paar Bäumen als Kreuze und dann äh, mache ich die in der Größe von den Feldern und dann können die sich dahinter verstecken mit ihrem Ende kicken oder halt nicht. Und
0: ja, ja, aber in der Zeit, in der Zeit wo du... Also halt, da muss ich ja nicht zeichnen können. In der Zeit, wo du 30 Bäume mit Hand, äh, als Kreuze mit Hand gezeichnet hast, habe ich dir die halt schön voll illustriert in verschiedensten randomized Größen in digital gemacht. Das glaube ich nicht. Oh ja.
3: Oh, ich sehe noch eine Bäume Challenge. Sportan am Tisch brauchst, Wer kann mir Bäume nicht. zeichnen?
0: Ja, okay, also da muss ich sagen, das ist halt, wenn du das machst, dann spontan ist es dann echt schwierig, wenn du rein digital arbeitest. Das habe ich mittlerweile auch schon gemerkt. Ähm, da bin ich jetzt tatsächlich echt hingegangen und habe einfach random Umgebungen vorbereitet. Ne? Eine Lichtung im Wald, eine Wegkreuzer eine Kreuzung in der Stadt, ein Marktplatz. So, und bereite das dann halt so ein bisschen. Ja, yeah, das Seite. muss
2: man halt mögen dann. Ne? Also ich bin, ich benutze ja auch äh, die ganzen Karten. über die Jahre habe ich mittlerweile einen Ordner, der ist äh, sehr, sehr fett, ja, mit irgendwelchen Karten, die ich irgendwann mal gemalt habe für Spielrunden. Ich benutze die in anderen Spielrunden oder an anderen Orten immer wieder, ne? Taverne oder so, ist ja nur Ritze, ob da nur ein Tisch mehr oder weniger drinsteht, jetzt ist ja egal.
0: Ja, das ist wahr.
2: Ich weiß nicht, macht ihr das auch, dieses Content-Recycling von Karten oder so?
4: Absolut. Also jetzt auch nicht, bei den Dysons weniger, ähm, bei unserer Kampagne, aber bei meinen eigenen, die die ich nicht filme, äh, ja, absolut, sehr, sehr oft. Ich habe auch viel gezeichnet selbst, ähm, mit einem Zeichnungstool, das man eigentlich nicht für das benutzt, weil es eigentlich nicht für das gedacht ist und ich will nicht weiter darüber reden, weil sonst bekomme ich Ärger. <lacht> ähm, äh, auf ja, ich, jeden ich Fall, weiß, was du meinst.
2: <lacht> Excel?
4: Äh, äh, genau, Excel.
2: <lacht> es gibt Leute, die das damit machen, ja, sonst nicht.
1: Äh, glaub, glaub ich sofort, also, ja, Wieso nicht, wenn es funktioniert? Ich, ich glaube, ja? wir können das schon sagen, dass wir das nutzen. Also, ich glaube nicht, dass es Ärger gibt. Ähm, ja, äh. <lacht> Ich mach mal. Ich, ich mach einfach mal. Also, der, wir, wir kommen ja beide aus der. Planung, Also, wir kennen uns über, über einen Job, über einen Beruf. Wir haben es so kennengelernt. Und äh, da arbeiten wir halt mit äh, CAD-Programmen. Und äh, CAD-Programme uh. sind, sind halt eine super tolle äh, ba äh, Basis, um, um Maps
2: zu machen.
4: Ich möchte an dieser Stelle anmerken, dass ich das nicht bei der Arbeit tue. Hm.
0: Okay. Ja, da sind wir ja ausgegangen jetzt. Natürlich. das, ja nicht um das also,
2: selber. Nicht, dass du irgendwas Richtig. wegen der Arbeit machst, das ist ja klar.
0: Richtig. <lacht> Aber es gibt, das ist auch tatsächlich echt geil, cad programme oder ich habe das auch schon mal probiert mit, ähm, oh, von Microsoft gibt es eins, das ist so ein Visual-Dings, ähm, visual, visual -Dings wo du mit quasi so Architektur-Räumen und so aufzeichnen kannst. Das ist auch ziemlich nice, weil du hast halt ja wirklich maßstäblich dann meta und so dann damit reinhämmert und du wirklich dann noch Maßstab ja, Absolut.
2: Aber wenn du das gerade sagst mit der Architektur, da fällt mir wieder ein weiterer Bonus der Digitalisierung ein, dass du zum Beispiel immer mehr, auch gerade aus alten Bibliotheken und so weiter, dass die ja immer mehr Bücher auch digitalisiert zur Verfügung stellen und du dadurch auch mehr Zugang hast auf Grundrisse von alten Villen oder anderen Gebäuden, die du halt super als Vorlage nehmen kannst für Maps oder eins zu eins sogar ausdrucken kannst, in Anführungsstrichen, diese Bau, ich nenne es mal diese Bauskizzen, ich habe keine Ahnung, wie diese Dinger äh, tatsächlich heißen. es also, erinnert mich gerade daran, was du gesagt hast und da habe ich mal ein paar Links bekommen, gerade auch von russischen Gebäuden und so, das sind äh, richtig geile, so Villen, wo du einfach mal eine nette Geschichte machen kannst, wo du einfach mal so 15 Räume oder so hast und dir nicht den Kopf zerbrechen musst, wie sehen denn diese Häuser oder so aus? Das ist... So
4: oh, cool. hell yeah! <lacht> da stimme ich absolut zu, ja. Äh, ich, ich hatte auch schon... Ähm durch den Beruf, den, den wir gelernt haben als Gebäudetechnikplaner, habe ich auch schon äh, dieses Wissen anwenden können bei einem Badehaus mit Ventilationsschächten und wie die Hitze gewonnen wird und halt alles ein bisschen steampunky, aber trotzdem, dass es irgendwie Sinn macht. Oder in einer Militärkaserne, wo ein Oblex über die WC-Abläufe seine Duplikate aussendet und die Leute imitiert. Uh, und der eigentlich im Keller ist und überall diese Toiletten überall seine Duplikate nach oben und man weiß nie wer ist jetzt echt und wer ist dein Oblex und das, uh, das ist natürlich mega geil uh, gerade dass man sich auch an diesen uh, um, Public Domain Sachen benutzen kann diese Architekturgrundrisse das ist um, absolut fantastisch ja stimme ich zu ich
0: sag nur Badehaus auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen das ist richtig geil ich hatte jetzt letztens gerade in unserer letzten Runde am Donnerstag uh hatten, haben sich meine Spieler dann dazu entschlossen, dann doch zu der Villa von einem, von denen sie da irgendwo gefunden haben und gequält haben, äh, hinzugehen. Und ich dachte, fuck, wie sieht denn so eine semi-italienische Händlervilla aus?
2: <lacht> Googeln, das findest ja. du. Das ist ja das Schöne. Ja? Ich sag mal so, gerade im Fantasy-Bereich jetzt mal ein Herrenhaus oder so, das ist ja nur jetzt nicht so untypisch, dass das mal irgendwo rumsteht. Die ein Landsitz oder eine Stadt, eine Stadtvilla von jemand Vermögendem, das ist ja nur alles
4: Genau, und dann, dann vereinfachst du einfach ein bisschen äh, die Einrichtung. da Das WC wird zu einem Plumpsklo mit einer Röhre, die nur nach außen geht, wenn es überhaupt eine Toilette hat. Ähm, weil kann ja auch voll die Tür scheißen.
2: <lacht> ja, dann ein paar geheime Keller, ein paar geheime Schalter und so. Dann Vielleicht ist das in deiner das Villa ist. nicht. Die halbe Miete.
4: Vielleicht müsstest hey, du, du doch alles. Wenn du reich bist, darfst du alles, auch vor die Tierscheiße.
2: Ja, aber vielleicht gibt es ja dann auch solche, äh, so mehrere Toilettenräume mit so einem Eimer, äh, der fest installiert ist äh, mit der Back-of-Holding-Funktion und dann ist das halt dein Toiletten-Eimer. Oh. oh
3: Gott, eine Toilette ja,
2: eine auf Istanbul. Holding? Das ist Mimik oder so. Oh,
0: oh, oh wow. Wie war das, wenn, wenn der Back of Holding zerstört wird, dann, dann läuft alles aus dieser Zwischendimension auch aus
2: irgendwie? Oh. So. Also ja, ich bin jetzt hier in deinen Gedanken, aber <lacht> äh, ich bin immer der Meinung, man kann sehr viel mit Back-of-Holdings, Kobolden und Mimics machen, vor allem in der Kombination mit allen drei Dingen zusammen. Vielleicht hat man dann auch im back of Holding äh, noch einen kleinen Kobold, der die ganze Zeit dann sauber macht. Oder? Der kommt <lacht> dann ein, raus ein und der kann mit ihm reden und der kennt alle Geschichten von der Familie.
4: Ein Toilettenmimik, der Ach. Scheiße frisst.
3: <lacht> Oder so. Ich glaube, wir kommen jetzt vom Originalthema.
4: <lacht> das diskutieren wir jetzt für die nächsten zwei Stunden.
0: Oh. Ich, ich dachte, das sei, sei uh, Gluts Job. Hatte ich das falsch verstanden?
3: Entschuldigung, ich schaufle Mulch. Ja, das ist nicht scheiße.
0: Ach so, okay. ein, ein Missverständnis.
3: <lacht> das ist nicht mehr scheiße. Es <lacht> war mal scheiße. Es
4: ist ein
1: Prozess. Da, da muss ich kurz reinfragen, wart ihr während irgendeinem ähm, Rollenspielabenteuer, sei es DD oder was auch immer, jemals auf dem Klo? In-game oder ja. outgame? In-game, in-game. Achso.
2: Äh, ja, ein, zweimal.
1: Okay, okay. Ich,
3: ich, ich Normalerweise geht man aufs Klo, um heimliche <lacht> Dinge zu tun, oder in einem Spiel. Nicht genau, für die Notdurft. So
2: ja, das war eher ja so ein bisschen, einmal war fluff und einmal war genau das, was du beschrieben hast, ja. Also, also ich habe
3: einmal einem gefangenen Zwerg geholfen, weil wir hatten den mega lange dabei, als Gefangener, und irgendwann dachte ich so, hm, der arme Mann muss doch auch mal irgendwie aufs Klo. Und dann habe ich mir mit Mage Hand von Weitem geholfen, dass er da gefesselt das trotzdem machen kann. Okay, das Aber kommt, wir haben uns da ähm, nicht weiter vertieft. Oh, das das helfende Das lassen wir vielleicht so stehen, <lacht> ja. Das steht mir gerade witzig vor. <lacht> <lacht>
2: Aber ich finde das trotzdem spannend, dass, dass diese Thematik in dem, in dem Haus auch angesprochen wurde, dass da eine Toilette drin ist, weil das hat zwar jetzt halt auch nichts mit Digitalisierung zu tun. Aber das sind halt so Sachen, das fällt halt oft weg, dass die Häuser im Design halt nirgendwo Toiletteneinrichtungen hat, weil man es einfach nicht spielt. Das ist wie in Filmen, wenn du siehst in der Regel auch nie, dass die Leute auf Klo gehen oder andere leibliche Bedürfnisse haben, ja, die halt als Mensch normal sind, wie Essen, Trinken und irgendwas, außer die Szene ist halt irgendwie wichtig.
4: ja. Also ja, ich habe es auch schon sehr oft vergessen beim Hausdesign. Es spielt ja doch einfach ich mein, keine Rolle.
3: Große Gamefirmen vergessen es auch, wenn sie Games machen.
2: Ja, noch das ist, ich finde das schon wichtig. Das ist wieder dieses Background-Ding, was so im Hintergrund ein bisschen mitmacht und das einen einfach dann auch unauthentisch macht. Wenn es mir auffällt, denke ich mir, ja, ist kacke designt. Ist einfach so. Vor allem,
0: das ist das, <lacht> echt, das <Wortwörtlich. lacht> Oder halt eben nicht kacke designt, ne? Äh, hey, ja. Das witzig ist ja tatsächlich echt, wenn du wenn du jetzt sowas einbaust, ne, ähm, so, so, so ein so Logikfehler quasi, dann suchen deine Spieler den jedes Mal wieder, so, weißt du, du hast ah. ja, ja doch, wenn du wenn du da so, 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 so ein so dazwischen hast, dann, 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 so, ja, ich müsste mal auf Toilette. Uh, oh Scheiße, mm. ja, ich beschreibe sie jetzt, aber sie ist nicht auf der auf der Karte eingezeichnet. So, mm. Und dann fängt das an so, beim nächsten Mal, wenn sie in ein ähnliches Haus kommen, so, ja, ich würde gerne mal zur Toilette gehen. Oh. Oder, ich habe aber einfach ein
2: spezifisches Problem der Spieler, um dich zu ärgern. Ja,
0: natürlich, oder, also, oder aber pass auf, Also das kenne ich von mir selber so bei Computerspielen oder so, wenn dir halt irgendein Logikfehler oder irgendwas auffällt, ähm, von dem du dir, ne, wo halt irgendwas fehlt oder anders ist, so dann suchst du es jedes Mal wieder, ist so, oh, fürchterlich. Also, ich kenne das ja bei Mit Filmen. Auch, ja, auch. Ja.
4: Ist ja bei D&D ist das ja eine Mittelalter-Asthetik, meistens, sage ich jetzt. Und ich weiß nicht. Im Mittelalter da hatten die einfach ein Loch in der Wand, wo sie rausgeschissen haben, oder nicht? Ja. <lacht> ja.
3: History facts mit den Dice.
2: Also so ja, habe also, ich das. im Kopf. Gerade bei so Film oder so
3: schön raus. Ja, ja.
4: Ich war jetzt gerade oder noch wenn ich. überhaupt oder man, man sammelt es und wirft es dann
0: irgendwo in den Fluss. Das ist ja. Ich war jetzt gerade tatsächlich. So, um so vielleicht
3: mal von Kloß wegzukommen.
0: <lacht> ja, okay. Na, uh,
3: was <lacht> du gesagt hast, stimmt schon. Also zum Beispiel. Wir hatten irgendwann einen Running Gag, dass immer gefragt wurde, wie denn deine Mutter heißen, deine Eltern, weil man irgendwer nicht einmal von den Spielern nicht wusste, wie seine Eltern heißen, von der Backstory her. Ja. Weil sie sich das nicht überlegt hatten. Da war das auch so ein Running Gag, kommt man zu jemandem hin, den man neu kennenlernt, so, oh, hi, wie heißen deine Mutter? So, <lacht> hey. oh, ich glaube, das ist schon.
0: Aber ähm, was um, um, um auf mal aufs Thema zurückzukommen, wir haben jetzt wirklich einige Tools schon äh, besprochen und auch wie die Einfluss auf unsere Spielrunden nehmen, was wir nutzen, wie wir es nutzen für die Immersion oder zur Darstellung der Welt. Jetzt bleibt vielleicht noch die Frage, wie wird die Digitalisierung und digitale Tools Einfluss auf das Hobby in der Zukunft nehmen? Werden beispielsweise irgendwann gedruckte Bücher verschwinden, weil sich das massiv etabliert, dass E-Books viel toller sind? Um, oder werden irgendwann nur noch QR Codes für die Battlemaps irgendwie zum Beispiel in den Büchern drin sein? Um ne, dann sparst du dir eine Seite hast und dann QR Code kannst du dir die Dinger runterladen. Um, was, ist was, was, was vermutet ihr, wie sich das in der Zukunft noch entwickeln wird um, und was das für einen Einfluss auch auf dieses Hobby Pen and Paper Rollenspiel halt hat? Kevin, Kommt ein bisschen so. davon, wie weit die
3: Zukunft oder? Ja, ich, sag, ich sag mal,
0: wir können ja, man kann ja mal so einen realistischen Horizont. Ich sag mal, man, ne, was absehbar ist. Weil jetzt in den meisten Veröffentlichungskalendern drin, ist, irgendwie mit Büchern ist so ein bis zwei Jahre, vielleicht fünf Jahre und vielleicht zehn Jahre, dass man so. Das ist ja der typische. Ähm, wo siehst du dich in zehn Jahren? Ding.
1: Also ich denke, es wird tendenziell sicher mehr äh, oder noch digitaler. Äh, ich hoffe nicht, dass Bücher verschwinden, weil ich ich ich, hab den, ich mag den Charme. Die Bücher mit sich bringen halt schon. Ähm, aber ich denke es ist durchaus möglich dass so in 20 15, 20 Jahren vielleicht das Ganze schon eingestellt wird, weil vielleicht einfach der Bedarf nicht mehr da ist ähm, es ist halt immer schwierig das irgendwie auf eine Zukunft wirklich auszurechnen ähm, und halt gerade mit mit äh, wie erschwinglich äh, moderne Medien oder oder äh, zum Beispiel eine App. Battlemap. Wenn ich jetzt äh, einfach einen Fernseher auf den Tisch setze und äh, die Battlemap darüber ähm, äh, auf den Tisch quasi projiziere, ähm, wie erschwinglich Fernseher werden oder die die Technologie an sich, ich denke, das wird immer einfacher, das halt mit einem auch mit einem tiefen Budget irgendwie vereinbaren zu können. Aber ja.
0: Das heißt, am nächsten Setbau baut ihr einen Fernseher bei euch dann in, in den Tisch ein, wo man dann schön <lacht> die digitale Map dann drauf hat?
1: Ja, die Überlegungen sind da, aber ich denke, wir bleiben vorerst sicher auf äh, den selber gebauten Maps, weil äh, der dreidimensionale Charme schon nochmal irgendwie anders ist und, und man hat auch, hat auch die direkte Interaktion des, der Spieler mit den Figuren beziehungsweise dem Spielleiter und den Figuren ähm, ja und dazu sind die Minis halt also die sind halt einfach Bombe. Ja. Also ich, gerade wenn man sie jetzt Sorry. gerade ja, ich bin gleich fertig. Gerade wenn man sie bei äh, irgendwie ähm, wie heißt Hero, Hero Forge bestellt, ja. die sind ja mittlerweile mhm. richtig krass. Ähm ja. Martina, bitte. <lacht>
3: <lacht> Danke, Kevin. Ähm, also ich glaube auch, die, die meisten Entwicklungen werden wahrscheinlich ähm, unterstützende Apps sein beim analogen Spiel. Also so wie Chris gesagt hat, eine App, die für dich die 30 Kobolde würfelt, dass du nicht alle einzeln würfeln musst. Äh, solche Dinge. Ich glaube schon, das, was äh, Tabletop-RPGs ausmacht, ist, dass man zusammen an einem Tisch sitzt. Ich habe schon das Gefühl, das bleibt so, aber das kann man natürlich schon noch weiter digitalisieren, vereinfachen und mit so Helper-Apps noch verbessern.
2: Also ich sehe das ähnlich. Ich denke, also gerade Richtung KI und AI wird da noch einiges kommen. Da gibt es ja schon spannende Projekte zu, gerade mit AI. Ähm, wo ja dann es ja auch so gewisse äh, Gruppen gibt, die dann äh, quasi ja darauf sehnen, keine Spielleitung mehr zu brauchen und ach, ein Traum wäre das, wenn wir nur spielen könnten und diese böse, böse Rolle, die so anstrengend und schwer ist, nicht übernehmen müssten. Aber ich denke halt auch, dass das nicht verschwinden wird, weil das äh, gerade ähm, heutzutage, finde ich, eine sehr wichtige und auch für zukünftige Generationen äh, noch wichtigere Form der, der aktiven Auseinandersetzung als Hobby ist. Kein passives Konsumieren von Netflix, Fernsehen oder anderen Dingen, sondern sich aktiv miteinander auseinanderzusetzen, auch mit digitalen Tools, ähm, weil wir halt immer noch echte Konversationen produzieren miteinander. Das muss man einfach so lassen. Das ist einfach so. Ähm, und das ist unendlich wichtig äh, auf vielen Ebenen. Daher denke ich auch nicht, dass das verloren geht und dass ein, ein miteinander sein wird. Und ich glaube auch, wenn die Bücher, was du gesagt hast, Kevin, das wird auch lange, wenn überhaupt dauern, dass Print verschwinden wird in, in jeglicher Form. Ja. Und ansonsten denke ich, man muss halt immer ein bisschen gucken. Ne? Man, man will es den Spieleitungen einfacher machen, weil es ist einfach der wesentlich schwerere und anspruchsvollere Job an der ganzen Geschichte. Da braucht man sich nichts vormachen. Da werden viele tolle Tools kommen, die mal besser werden. Und während des Spiels denke ich wird Es auch mehr und besser werden, aber es halt nicht ersetzen, schon wie wir vorhin auch gesagt haben. Ne, das ist glaube ich auch bei vielen, was ich hält: dieses Würfeln in der Hand haben, selber würfeln. Das ist auch noch mal ein anderes Erlebnis.
0: <lacht> ja, also, mein, also
4: ich denke, oh, ja, gerne. dann habe ich gleich das. Na, du, ich, quasi. Ich, bitte, ich bitte darum.
0: Na gut, also ich denke, mein Take ist quasi, dass es ähm, ich vermute das, und das hoffe ich eigentlich auch, dass es immer besser wird, die digitalen Lösungen in den physischen Tisch quasi mit einzuarbeiten und mit, ein, mit einzubringen. Weil ich, ich finde es mittlerweile einfach, was wir hatten, halt zum Beispiel mit mit ähm, digital gezeichneten Battlemaps und so, das ja. nimmt mir halt so ein bisschen die Arbeit weg. Die Welt zu beschreiben, weil ich male sie halt quasi einmal, ne? Und wenn ich halt auf meiner Battle -Map im Wald einzeichne, dass da halt Laubbäume und äh, und Tannenbäume stehen, dann habe ich automatisch mit vorweggenommen, dass wir uns in einem Mischwald befinden. Und äh, ne? und, so, und solche Geschichten halt, was halt vielleicht eventuell für den Druidenspieler total wichtig ist, weil er sonst, weil er gar nicht erst auf Eicheln Suche geht oder was, ne, wenn es keine Eichen gibt. Ähm, ne? Und das nimmt man dann so ein bisschen vorweg und erleichtert einem einfach als Spielleiter, wie du so schon sagtest, Chris, einfach die Arbeit, dass man. Ähm, dann nicht spontan noch irgendwie dann sich erfinden muss oder was, oder dass man einfach anders besser vorbereiten kann. Ähm, und was ich mittlerweile echt cool finde, auch an ähm, digitalen Spielen mit, mit Tokens auf einer digitalen Map, sind zum Beispiel das Thema Sichtlinien und ähm, fog of War. Einfach, dass ich halt mir, und das ist ja quasi so ein bisschen in Anführungszeichen der Nachteil, wenn ich mit, in, mit den gebauten Maps jetzt, äh, mit, wie beispielsweise bei euch bei den License, ähm, Du hast quasi keinen Fog of War und die Spieler und die Charaktere seh sehen halt immer alles und das verführt gefühlt immer so ein bisschen zu einem Metagaming. Kein, also wirklich minimal, minimalstes Metagaming zu betreiben, setzt meiner Meinung nach ein, ein, ein unglaubliches spielerisches Talent hervor, hervor. und gerade eben, weil vor allem Dungeons Dragons vom Kämpfen natürlich auch auf dieses taktische Kämpfen mit ne, Reichweiten und Felderzählen und so ausgelegt ist, was ja auch wirklich Spaß macht. Aber dann möchte ich als Spielleiter irgendwie eine Möglichkeit haben, überhaupt noch ein Überraschungselement einzubauen. Und dafür brauche ich halt Sichtlinien, Fog of War und halt auch zu berücksichtigen, wie sowas wie Nachtsicht und so. Und das macht mir halt diese digitalen Maps und so. Das macht mir das leichter. Und es wäre geil, wenn das dann irgendwann quasi so weit ist, dass du im Prinzip die Map auf dem Tablet hast und reaktive Minis, also ne, echte Minis, die dann quasi, wenn du sie über, die, über dein Tablet schiebst, dann ihre, ihre Sichtfeld und so mit verschieben. Das wäre so, wo ich sage, das wäre für mich das Digitalste, wo ich am, am echten Tisch drauf Bock hätte. Ne? Dazu klar, das was ich sowieso mache, halt Musik oder so, das wäre halt echt für mich das Nonplusultra. Ich mag das mit den Büchern. Ich mag das auch wie neue Bücher riechen und so. Ähm, aber gerade beim Thema Karten und Kampforganisationen hoffe ich, dass es dann nochmal wirklich richtig integrative, vollintegrative tolle digitale Lösungen gibt, äh, die einem da die Verwaltungsarbeit so ein bisschen abnehmen. Weil Kämpfe verwalten ist meiner Meinung nach beim Spielleiten mit der, die größte Arbeit. Gerade wenn es halt große Geschichten sind mit mehr als nur ein oder zwei Gegnern. Ja, und ich hoffe, dass es da so hingeht. Und da schätze ich mal, dass ich denke, so Firmen wie Dungeon Fork Foundry und so, wenn die halt eng zusammenarbeiten, dass sie da halt in der, innerhalb der nächsten zwei bis fünf Jahre auch wirklich ähm, irgendwas in der Art präsentieren werden, was in die Richtung geht.
4: Also, ja, das sehe ich, seh ich eigentlich im Großen und Ganzen ähnlich. Ich würde sogar noch weitergehen. Ähm, 20 Jahren vielleicht die ersten Hologramme. Ein Holo hologrammierter. Ein Holotisch. Geil. Hologrammierter, das ist die und mit so. Ausdrucksweise. Ja, <lacht> äh, die ganze Battle-Map und dann kann man da alles einstellen und dann sieht man, wo die Figuren sind. Ich weiß nicht. Ja. Oder wir stöpseln uns alle über ein USB-Kabel im Kopf in das Spiel ein.
3: Wer ich weiß.
2: Den, na, das wäre dann richtig krass, aber dann ist es ja kein Paper mehr, sondern schon wirklich ja wie bei äh, Sword Art Online oder so. Ja, Bei Animes dann dieses richtiger Eintauchen, aber VR finde ich halt auch spannend, dass du dann wirklich den Markt, dass du da mittendrin gucken kannst, das finde ich halt auch spannend.
4: Absolut, ja. Wer weiß, wie sich das entwickelt. Was ich nicht denke, dass Bücher, ich denke nicht, dass Bücher verschwinden. Also so, solange Leute wie du, Kevin, sagen, ich mag Bücher besser, wird es Bücher geben. Müsste ein ein extremes Umdenken stattfinden oder wenn jetzt wirklich Holzknappheit wird, aber Bücher kann man auch aus, aus anderem herstellen. Fragezeichen. Steinpapier. Ja, Steinpapier.
0: Ich kriege ja mal auf Instagram Werbung
4: für Steinpapier. Ja, wir, wir, wir machen es wieder wie die Römer und meistens alles in Stein.
0: <lacht> okay. <lacht>
4: Krieg gut. Hier, Charakter Charaktersheet.
0: Ich muss zum Beispiel sagen, für mich ist die äh, ist die Hemmschwelle zu, ne, äh, äh, wesentlich geringer, das Buch mal eben aus dem Regal zu nehmen, wenn ich durch die Wohnung laufe und irgendwie über meinen DD-Shit nachdenke und so. Ah, ich könnte vielleicht mal dieses und jedes Monster, so und dann gehst du halt an deinem Regal vorbei, ziehst das Buch raus und irgendwie so auf dem Weg zum, ins Wohnzimmer oder was, hast du das Buch Absolut, in der Hand. Absolut, ja. Dafür muss ich halt den Rechner nicht anmachen, das Handy nicht rausholen oder so. Das mache ich dann halt echt. Das ist Da ist die Hemmschwelle niedriger. Und deswegen bin ich auch teilweise tatsächlich, also aufgrund der Digitalisierung unserer Runde, bin ich teilweise mit den Vorbereitungen halt auch extrem spät, weil manchmal für mich einfach, wenn ich ich arbeite halt eh am Computer, dann habe ich einfach abends keinen Bock mehr, so, und äh, dann ist halt so, okay, wir spielen Donnerstags, ich muss mal mittwochs abends oder Donnerstags nach der Arbeit vor der Runde nochmal schnell äh, ein paar Battlemaps und was weiß ich was halt fertig machen. Äh, und da kommt dann halt echt ja. so also ein bisschen die Krux zum Tragen, dass es halt mit einfach nur quasi Rechtecke und Quadrate auf Papier zeichnen ähm, wesentlich flexibler ist, das stimmt schon, ja. Absolut, absolut, stimme ich zu. Und auch äh, in, in Büchernblättern ist
4: es auch immer einfacher, um Inspiration zu finden. Wenn man jetzt, wenn man jetzt gerade nicht weiß, was bringe ich überhaupt für ein Monster, dann einfach ein bisschen durchs Monster Manual durchblättert, was, was gut passt, und man die Beschreibungen auch ein bisschen liest, weil die überfliegt man ja oft und man sieht in einer Beschreibung, oh wow, das hört sich richtig, das kann ich irgendwie einbauen. Perfekt. Oh, genau, das, deswegen, ja, ich bin da gleicher Meinung.
1: Wobei, wobei gerade im, im, im Thema Inspiration finde ich halt, äh, wenn ich einen neuen Charakter, Charakter konzipiere, was ich meistens mache, ist, ich gehe ins Netz und äh, gehe einfach auf Pinterest schauen, was ich für Bilder von irgendwelchen Charakteren finde und baue dann irgendwie aus einer Mischung aus verschiedenen Charakteren oder verschiedenen Zeichnungen irgendwie ein Konzept. Äh, und gerade inspirationstechnisch finde ich... Finde ich äh, äh, finde ich das Netz halt unglaublich. Weil ich bin, ich habe zwar schon eine eigene, würde ich sagen, gute Fantasie, aber das ist halt ein, ein, ein Fantasiekollektiv von der ganzen Welt. Kann nichts mithalten, würde ich sagen. ja äh, Gerade dafür, äh, äh, ich, ich glaube, ist das wirklich super. Ähm, und was ich auch noch sagen wollte, was ich denke, wie ähm, Rollenspiele werden sind Spiele. Und wenn ich es jetzt gerade mit dem, mit dem Computerspielemarkt vergleiche, ähm, da ist halt die, die globale Vernetzung. Ich kann mit jedem jemandem aus Russland, jemandem aus Amerika, jemandem aus Neuseeland zusammen ein Spiel zocken. Und ich denke, gerade hier gibt es halt auch ähm, für, für, für Rollenspiele ähm, Möglichkeiten halt mega eine Verknüpfung in die ganze Welt zu generieren. Also ich kann mit Leuten spielen von überall. Und ich glaube, das wird vor allem in der Zukunft äh, noch, noch mehr ein Thema. Also ich kenne Leute, die, die so miteinander DD spiele, spielen. Ähm, ja. Ja, das ist halt auch echt
0: krass, ne? was dann, was dann geht, dass man halt auch wirklich dann Kontakt zu Freunden hält über diese Geschichte, die halt auf, auf ganz anderen Ende der Welt halt sind. Irgendwie. <lacht> ja, ja.
2: Auch, auch das, wo du das gerade so sagst, ähm, ich denke, man eröffnet dann auch auf äh, eher auf einer kleineren Ebene auch äh, neue Spielräume. Der klassische Spielraum ist ja zu Hause, ja am Tisch oder so, bei Freunden privater Raum. Wir haben ja dann auch immer mehr, also gerade so Third-Party-mäßig oder sogar im Amiland ist das ja so mit den Game-Shops, dann halt auch öffentliche Räume dazu. Aber es gibt ja auch immer mehr so richtige Gaming-Cafés und Locations. Wir haben zum Beispiel hier in Dresden eins, Level 44 heißen die, die haben zwar viel E-Sports, aber du könntest natürlich auch mit so einen Leuten kooperieren und genau in so einer, in so einem Gaming-Hub, nenne ich es mal, was so gleichzeitig Kneipe und äh, Restaurant ist, kannst du natürlich auch in dem, in dem Spektrum halt auch sowas dann spielen, wo du im öffentlichen Raum bist oder Stammtische machst. Wir haben jetzt zum Beispiel auch eine kleine Kulturkneipe bei mir in der Stadt, die einen pen Paper Stammtisch haben, jeden Montag. Ähm, und ich denke, solche Sachen werden sich aufgrund von Digitalisierung auch wesentlich mehr durchsetzen und entstehen, eben weil es immer leichter Apps geben wird mit irgendwelchen Vernetzungssachen und Boni, Gamification. Da kannst du ja ganz viel machen. Dann, ich denke, sowas wird sich dann auch lokal mehr durchsetzen. So typische äh, Meet Your Role Roleplayer, also so, so sage ich es mal so ganz Platina oder Partnership halt für Rollenspielersuche auch. Ja? Warum nicht in der Richtung?
0: oh Mein Gott, das wird die nerdigste Dating-Plattform aller Zeiten und die Beziehung halten. Das soll ja
2: keine Dating-Plattform sein, in dem Sinne, sondern einfach, dass du die <lacht> ja, Spielgruppen aber. findest und
0: jetzt. Und die Verabredungen halten immer genau bis zur Session Zero.
2: Meister halt nicht, ja. aber ich meine nur, also das sind alles so Dinge, die kann ich mir gut vorstellen, dass sie halt dann auch äh, entstehen, ja. Äh, da bessere Möglichkeiten mit einer App anstatt einfach nur über diese ganzen Foren, wie sie hier Anfang der 2000er waren und dann die immer noch empfohlen werden, wenn du Spieler suche oder Spiele suchst, da wo ich mir denke, Digga, so ein Forum fasse ich nicht mehr an, das ist, schon, schon, ist ja schon Usability-Pain bei dem Ding, da melde ich mich doch nicht an, mache ich nicht. So. Was machen dann, sagen dann die Leute, die noch mal 20 Jahre jünger sind als ich und dann in zehn Jahren anfangen zu spielen?
1: Die sagen, was ist ein Forum?
2: Ja, ja wahrscheinlich. Ja, und ich denke, das sind dann so diese Dinge, alles, was nicht direkt irgendwie eine App oder so ist, ist glaube ich dann schwierig oder was es da auch später gibt, was das ersetzt.
4: Ich glaube, wir machen einen vollen Kreis
0: und später gibt es wieder Disketten.
2: <lacht> Wenn sie genug Speicherplatz haben, warum nicht?
0: Oder ist es dann halt wie bei alten Hörbüchern ein, ein Abenteuer auf 40 Disketten. Genau. <lacht> Medium -Diskette. <Nicht. lacht> <Kommt es zurück. lacht> ja, weiß. Oder Schallplatten wieder wenden und so. Auch das Medium ja, muss man wieder ja, kommt. Ja, also das ist jetzt auch cool. ja ja das ist ja wieder cool. Eben. Es ist auch. Es klingt auch einfach nicer. Ja, ja, Schal, ja. ja Ich habe auch, hab auch eine Sammlung. Ich habe keine leider, weil ich, ich habe mir nie eine zugelegt, weil ich kein Plattenspieler habe. Aber der, das macht Sinn. Der Traum ist da. Der Traum lebt doch, alleine das Wenden ist.
2: Ja, also, ich finde, es, es hat, was Heimliches, den. ja. ja. Ich, äh, aufstehen, wenden,
4: wieder weiter.
2: Ja, wie mit Kassetten früher, ey. Das, das ist wie das Kratzen von Vinyl, der Naht. Ja, genau. Kratzen ist ja, alt und, und schön. Fangen wir noch an, dem 56K-Mode mit der zu was geknistert <lacht> hat, oder was? Ne? <lacht> ja, ähm.
0: ja, das ist, das ist dann Rückwärtsdigitalisierung, quasi. Ja.
2: Früher war alles besser. Ja, aber da sieht man ja jetzt auch schon, wie unterschiedlich einfach auch die die Meinungen zu dem Thema sind. Und ich glaube, das wird auch in 20 Jahren noch so sein, dass dann äh, genau das noch so sein wird. Ne? So, so unterschiedlich divers wie die Menschen halt in ihrem Charakter sind, so wird halt natürlich auch die Einstellung zu dem Thema sein. Ähm, und ich denke...
0: Ich, ich glaube, das, das Interessante wird, wenn wir jetzt quasi heute in 20 oder 30 Jahren das hier nochmal machen, dann zu sehen, welche Medien oder welche digitalen... Äh ja, Träger quasi ihre Sexiness verloren haben und was vielleicht wieder Sexiness bekommen hat. So, ne? Wie jetzt zum Beispiel die Schallplatte. Die ist wieder im Kommen. Die, wird wieder, die hat sich irgendwie wieder als sexy etabliert. Die CD nicht. Die, ne, die CD ist weg. Quasi. Also ich habe ich hab eine riesen CD-Sammlung mit etwas irgendwie, was weiß ich, plus 100 Alben von Bands, die ich sehr liebe, äh, die ich seit Jahren nicht mehr angefasst habe, weil ich seit vielen, vielen Jahren keinen CD-Spieler mehr habe. Ja, genau. Kevin zeigt gerade seine Sammlung. Die ist auch äh, nicht zu verachten. Ne, aber CDs ist äh, unsexy geworden und Schallplatte ist wieder sexy. Und ich glaube, dass man in 20 Jahren vielleicht dann irgendwie auch digitale Medien hat, die halt äh, verschwunden sind, weil sie dann doch wieder sich durch analoge Sachen ersetzt haben irgendwie. Das könnte schon
1: durchaus sein. Ja, vielleicht kommt die CD wieder. So in drei Jahren, wer weiß.
0: Einem gleichen Rhythmus wie die Schallplatte jetzt quasi. Mhm. Ja, ja okay, genau. Okay. Ja, ich
3: gut. mal der MP3-Player wieder gekommen. Irgendwann kurz, so ist er ganz klein.
0: Stimmt, der ist auch Sind weg. Ich dachte, die, die ja.
3: Nuller-Jahre wieder in.
0: Tamagotchi. Oh. Wobei das mit DD-Monstern cool wäre. Dein eigenes Mimik-Brüten <lacht> oder so. Oh <lacht> ja. <lacht>
2: ähm, ich. Max of the
3: Coast. <lacht> dann kann man jetzt
2: noch NFTs mit reinbringen.
3: Oh. Ja.
2: Warum nicht? Wenn es dann einmalig ist, das, ich meine, früher mit diesem Tamagotchi-Zeug, da hättest du aber eine eigene ID, NFT, dann hast du ein bisschen großgezogen, kannst verhökern, das ist doch geil. Dann machst du die den Pokémon-Stempel drauf, lässt die gegen Kämpfen, Optimum.
0: Hast du richtig Geld verdient?
2: Ja, du, ohne Witz, mittlerweile kann man damit ganz gut also das, das, das ist,
0: ich hoffe, dass das zustande kommt. Ich weiß noch nicht wann, aber das wäre so eines der nächsten Themen, die ich in diesem Showformat aus dem Spielkästchen geplaudert mal anreißen möchte. Die Pokémon-Sammelkartenspielszene. Das, das ist absurd, was da passiert. Das ist völlig außerhalb jeden Rahmens.
1: Ja, da gab's ja erst erst bei McDonalds gab's äh, äh, irgendwie eine Aktion, dass Karten drin waren und irgendwie wollten dann alle plötzlich die Happy Meals kaufen.
0: So, also ich gucke jetzt hier gerade mal auf meinen Timer. Wir haben jetzt anderthalb Stunden gequatscht und das, glaube ich, auch echt er, sehr ergiebig und wenn ich so in die Shownotes äh, schaue, dann haben wir, glaube ich, auch eigentlich jedes Thema, das wir hatten, irgendwie so erschlagen. Ähm, gibt es jetzt irgendwas aus eurer Sicht, was wir in, zum Thema Digitalisierung im Rollenspiel noch nicht angesprochen haben oder was ich jetzt irgendwie vergessen habe, worüber wir noch sprechen sollten? Allgemeines Schweigen und Kopfschütteln.
1: Komm, kommt mir
0: nichts in den Sinn, nee. Kriegst du so als Ideengeber für das Thema, ähm, möchtest du da noch ein paar abschließende Worte zu finden oder hab, haben wir alles gesagt?
2: Ach, na, was heißt alles gesagt? Klar, kann man immer noch, immer noch weiterreden, aber ich denke, äh, gerade zum Thema ähm, Schreiben von Stories, da wird sicherlich auch noch einiges passieren, weil da gibt es halt noch gar nichts wirklich, was mir bekannt ist, womit du halt gut Geschichten schreibst, richtige Tools, womit du Abenteuer schreiben kannst, gut als DM oder eigene Regelwerke bauen mit Engines und so weiter, dahinter in der Richtung, da denke ich, wird auch noch einiges passieren.
3: Ich glaube halt vom, also jetzt aus dem Game Design, äh, prozedurale Maps, prozedurale Encounters, prozedurale Personen oder Char Charakteren oder was auch immer, auch Art, prozedurale Musik, äh, ist alles easy, kein Problem, aber prozedurale, narrative eine Geschichte oder ein Spiel oder so, das ist mega, mega, mega schwierig. Also ich glaube, das wird das Allerletzte sein, was man machen kann. Dass man einen AI-DM zum Beispiel hat oder so. Weil es verbindet irgendwie alle Challenges von die man hat, wenn man AI programmiert. Also eben nichtsdestotrotz haben Wissenschaftler auch mega Mühe, nur schon Chatbots zu machen, die den, wie heißt der Turning-Test? Turing-Test.
0: Ja, den Turing-Test. Diesen Test. Test ja, 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 ja,
3: ja. <lacht> Diesen Test bestehen können. Und dann das noch plus eine Geschichte im Hintergrund, die aber auch flexibel sein muss, falls die Spieler was anderes machen wollen. Da, da ich glaube, das ich wird das allerletzte sein, was wir sehen.
1: Was ist dieser Turing-Test?
3: Ähm, das ist, äh, du hast eine Testperson, und die chattet mit... Äh, dieser, dieser AI oder Roboter oder so und die Person kann nicht unterscheiden, ist das ein echter Mensch oder ist das eine AI. Also ja. die Testbedingungen sind dann halt wissenschaftlich akkurat, aber genau, es gibt dann, ich, auch so du kannst Frages nicht unterscheiden, äh, was es ist. Ja. Sorry?
0: Es gibt dann auch so einen Standardfragenkatalog, glaube ich, den du dann irgendwie dem stellst. Es gibt eine geile Folge von äh, Elementary, wo sie eine KI quasi haben, wo dann der Sherlock da ähm, den Test mit dieser KI macht und am Ende halt nicht sagen mhm. kann. Er, er weiß, dass es eine KI ist, weil er halt vor dem PC sitzt und den Test mit ihr macht. Aber er sagt halt, ne, am Ende kommt er quasi raus, dass sie den mehr oder weniger besteht, weil sie das Ding so programmiert haben, dass die KI sich selber nicht bewusst ist, dass sie eine KI ist. In, also, ja, ne, aber das ganz ist verrückt, Also ist das
3: Fantasy, oder? Das gibt's noch nicht.
0: Nein, 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 nein. Das
3: genau. ist ein also, ja.
0: Nicht, dass ich wüsste. Genau, also das ist quasi eine, Ja, das vorweggenommen und das, das würde halt irgendwann zum ja. Aufstand der KI führen.
3: <lacht> ja, ja, das ist halt schon das. mega schwierig. Und dann stell dir vor, das ist ein Chatbot, ist hier oder im Level von Engagement oder so oder eigene Gedanken, eigene kreative Prozesse zu haben. Und ein DM ist halt hier, oder? Er muss reagieren, er muss agieren, er muss hinstreuen. Ja, und aber, das ist wenn halt die
2: halt so weit sind, diese Software-Sachen, dann sind sie ja wie eigene Wesen, sage ich mal, die auf unserem, ich sag mal, intellektuellen Niveau sind, dass sie so mit uns interagieren können, wie wir es miteinander gewöhnt sind. Dann können diese KI-Wesen, ich nenne es jetzt einfach mal so, wie mir kein das Wort einfällt, ja, eigenständige Persönlichkeiten und Entitäten, die halt dann genau das abbilden können. Also, ich sag jetzt mal ganz platt, Im Ende ist es ja dann auch nichts anderes, als mit einem anderen Menschen zu spielen, halt nur der einfach nicht auf biologisch normalen Prozess, wie wir es kennen, entstanden ist, sondern künstlich.
3: Ja, aber es sind, ich meine, irgendwann vielleicht schon, aber du hast ja, Kommunikation ist mega komplex, ja, ja. wie man Dinge raushört und so. Also ich meine, das ist ja nur schon schwierig zu erklären als Mensch. Und dass das dann eine KI verstehen kann und, und das auch, ist ja so dass es bei allen Menschen anders ist.
2: Die, hm? Die Frage ist halt, ne, wir sind jetzt äh, so alt, wie wir sind und haben das ja im Laufe unseres Lebens mehr oder weniger passiv gelernt. Ne? Als wir klein waren, konnten mhm. wir viele Sachen ja auch nicht. Ne? Weil zum Beispiel kleine Kinder bis zum gewissen Alter, die darfst du ja auch nicht irgendwie so mal so ironisch sein, weil die das nicht verstehen, ja? weil die das einfach nicht können. Und eine KI musst du ja auch so schulen. Die Frage ist, kriegst du es hin, innerhalb von wenigen Jahren oder so, die KI so fit zu kriegen, wie jemand, der 30 Jahre auf diesem Planeten äh, sozial integriert gelebt hat. Das ist halt die Frage. Es sind Unmengen an Daten, die da, sage ich mal, wenn ich es mal runterbreche, ja da durchfließen.
3: Ne? Also ich habe mir ja das Gefühl, das wird das Letzte sein, was man noch mit AI oder so machen kann. Das andere ist einfacher oder jetzt schon verfügbar.
4: Gibt es nicht äh, diese künstliche Intelligenz, ähm, die, die auch ein Bewohner von Saudi-Arabien ist? So, Sophia heißt die, glaube ich. Keine Ahnung. Recht, recht bekannt geworden, weil das ist... ist äh, die hat einen, einen saudi-arabischen Pass und sieht aus wie ein Mensch, hat einfach hier oben offen mit den Drähten äh, und die kann Konversationen bilden, selber darüber nachdenken, was gesagt wurde und dann eine Antwort aussuchen. Und äh, Ich möchte es wir eine Petition lancieren, dass Sophia ein die im spiel leitet.
0: Das ja, ist <lacht> so <nicht> cool. <lacht> Sophia kann wir starten
4: Wort. diese Petition, es ist, es ist ähm, gesagt worden, ja, Sophia muss ein D&D-Spiel leiten.
3: Ich Auf Arabisch. <lacht> Auf Arabisch. Ja, aber,
0: <lacht> ja ähm, aber ich glaube, irgendwie haben wir jetzt gefühlt alles zu dem Thema gesagt, was uns gerade einfällt. Ähm, ich glaube, es ist ein Spannendes und ich, ich fände es auch echt wahrscheinlich mega spannend, in zwei und in fünf Jahren sich nochmal in derselben Runde äh, zusammenzusetzen. Ähm, ja, gerne. Um das Ganze dann nochmal wieder zu betrachten, was sich vielleicht auch geändert hat, äh, verändert, verbessert hat. Ähm, ja, dementsprechend würde ich an dieser Stelle, glaube ich, sagen, äh, vielen, vielen lieben Dank an alle euch vier, die ihr heute mit mir die Zeit verbracht habt. Ähm, ich freue mich, dass das so dann in dem Format geklappt hat. Und ähm, ich hoffe, dass wir dann auch auf, an, auf euren jeweiligen Kanälen vielleicht auch nochmal zusammen kooperieren. weil das ist ja auch so ein bisschen die Idee gewesen, weshalb das Ganze jetzt entstanden ist, so ein bisschen ähm, ja, die Contentmacher im deutschsprachigen Raum zusammenzubringen und äh, Formate sich gegenseitig ähm, zu beteiligen. Äh, dementsprechend hoffe ich, dass das dann auf euren jeweiligen Kanälen auch nochmal klappt wie gesagt, vielen Dank und viele tolle Einblicke und ich hoffe, ähm, meine Hörer, die das jetzt hier irgendwann mal hören lassen, dann auch mal schön noch ein Follow und Likes äh, bei äh, dem Spielpädagogen auf Instagram und YouTube da und ein iTunes Review was auch immer du alles machst, ist auch in äh, deinem instagram äh, Profi, überall. genau äh, überall, überall. Liken, subscriben, was auch immer. Und das gleiche gilt auf jeden Fall auch hier für die Dysons. Ähm, lasst auf jeden Fall YouTube-Abos äh, da und ein paar Likes, weil äh, völlig unterrepräsentiert für das, was die Kollegen dann machen. Ich habe alles gesagt. Schon. Ich hab alles gesagt. Also danke, dass ihr da wart und hoffentlich bis bald zum nächsten Mal.
3: Vielen ja, Dank, äh, dass wir dabei sein durften.
4: Ja, ja, danke. Ja, war herzlichen war, war Dank.
0: unser Vergnügen.